0: Ela aí, hoje a gente vai para um lugar onde se, sempre se vê uma caravana passar, onde podem cortar a sua orelha e mostrar para você como é o Bárbaro aquele ar. Sopra <risos> um vento do leste, o sol vem do oeste, o seu camelo quer descansar. Pode vir e pular num tapete voar, as noites da Arábia vai chegar. Ou seja, estão voltando aqui pros anos 90 para falar de Disney, para falar de animação. Vamos conversar então sobre Aladdin. <risos> <risos> Aqui é o Thiago Lira
1: Aqui é o Thiago Damasceno
0: Aqui é o Marcelo Paradela
1: Aqui é o Clive
0: E bem-vindos de novo ao TIGCAST A
2: noite da Arábia, e o dia Também É sempre tão para Ah, salão. Boa noite pra você, valioso amigo. Venha. Já começa mate. com uma letra polêmica, ah,
3: né? Cortar a, é a orelha, é. né? Essa é a letra
0: original, é, né? Original. Essa é a letra, é a tradução da letra original.
3: Não, porque, né? se eu não me engano, a, essa música de abertura, eles até diminuíram o tom porque ela tava assim, sabe? O pessoal escutou a primeira Preciso. vez, interna na Disney,
0: e falou, oh, peraí, isso é meio racista, né, cara? É,
3: é até, até mudaram, que não, né?
2: Não,
0: não. Essa letra mudaram. Tanto que se você por acaso tem em casa aí a versão de Aladdin como chama Diamond, sei lá, essas últimas versões aí que eles lançaram em Blu-ray, você Blu já tem a o, o desenho de, você já tem a versão é, é amenizada, né? Sim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que para para home vídeo assim, até inclusive em 92 aí quando é, 93 aí quando saiu em VHS já não tinha mais. Eu acho que quando saiu a primeira leva
3: Que aí começaram a cair de pau Aí já, opa, 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 somos Disney Queremos dinheiro, não vamos é, insultar outras pessoas, né? É, porque a Disney tem todo aquele passado Por conta do Canção do Sul, né? Que até hoje a Disney não lança esse filme Porque é um, filme, um dos filmes mais racistas que o estúdio produziu, né?
2: Vai ter, vai ter, além da, da, da parte da orelha eu tava assistindo o filme ontem, e logo no finalzinho da música, quando já tá indo pro. quando tá aparecendo o Mercador, eles falam de orgia, cara. Fala. Essa palavra aparece na letra. Sim. Como assim? Cara.
1: Orgias de montão, uma coisa assim.
3: É,
2: e é, orgias demais.
3: <risos> Mas vocês têm que entender que as músicas desse, desse filme né, eram metade as letras do Tim Rice e metade do Howard Ashman. Então já vou de cara já, já entrar um pouquinho nesse assunto. Ele, ele junto com o Alan Menken, eles eram parceiros na Off-Broadway. Eles são os caras que criaram o musical da Pequena Loja dos Horrores. Pô, Entendeu? delícia. Então, e todas as letras, da, é, to, as músicas são deles, né? E as letras sempre eram do Howard Ashman. Você pode ver que as letras do Howard Ashman, elas são muito inteligentes e muito adultas, cara. Tanto que eles foram escrever música pra Pequena Sereia, escrever, o, o, o Belo e Fera basicamente é um conceito deles... E aí, o metade das músicas do Aladinho do Harry Ashman, que ele já tava morrendo.
1: Tava morrendo, tava tipo Civil Silvio Santos. É, foda-se tudo, vou fazer não, o que eu quiser aqui.
3: É,
2: eu, vou, eu vou falar não, ele de ele orgia AIDS,
3: pra as é. Ele tava com artes, cara, é tenso. O, o documentário do Bela e a Fera é, é triste, cara, porque ele morre antes do filme estrear, cara. Assim, ele tá no, no, no ele tá compondo música no leito, entendeu?
0: Olha que interessante essa, 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 essa polêmica aí que a minha abertura trouxe, mas... Vamos tentar seguir a pauta, <risos> yes. É, A gente tá aqui falando de Aladdin, mas é a primeira vez que nós estamos falando do ano de 92 no t Então, tradicionalmente, a gente costuma falar sobre os filmes mais populares daquele ano. Então, o que, que vocês lembram além de Aladdin? O que, que a gente pode comentar? Ixi. Eu vou começar com Cães de Aluguel, hein? Com Tarantino, gente bom assim, pra
2: oh, bom, hein? dar Opa. pé na porta. Isso é bom.
0: Cara, cara, meu Deus... Esse é massa. Tem tanto
3: filme de, de 92 bons e ruins, né, cara? Ah, bons ah, e é? porra, tivemos. Foi um ano de Alien 3, cara.
2: Pô, bom.
3: É, legal, eu, esse
0: eu, é um Sabe que eu não, eu não desgosto de nenhum dos filhos do Alien? Até o 4 mesmo, assim, fora os que ele faz o, o, o Crossover com o predador. É, então... é,
3: o Cara, o 4 é roteiro do Joss Whedon,
0: né? <risos> até, até Joss Whedon é. tem pecados, né? É, é, é
1: legal, que okay, isso.
0: Tem os imperdoáveis. Nós né? os esse isso. é. Os imperdoáveis é bom. é bom. Perdoáveis é incrível. Tem o El Mariatti. estilo né? selvagem, no, gente.
1: Só filmarse, hein? Batem <risos> retorno.
0: Também. Também, batem retorno. Ah, último dos moicanos, olha, acabou, a gente falou, acabou ah, de não. falar do Daniel de Aulios, lá no último uh, Tigrecast. Ah, então, é. aquela coisa, é, é, não bacana. sei se é bom ou se é ruim, mas a questão é que. Que filme chato. Que que lá é lá, ano, o Drácula né? do Coppola, cara. Cara, teve Máquina Mortífera 3, pô. O melhor e Eu tava da vendo série. isso, cara. Máquina Mortífera 3, que, né? Eu tava pensando nisso e falei, caramba. Eu tô, e aí que eu me senti velho mesmo, por lembrar que eu assisti. Então, esses filmes assim que, eu, que a gente tá falando agora, a mais, assim, fora canje né, de aluguel, né? Impedoáveis também não, imagina que não. Mas Batman retorno Drácula, o Últimos Moicanos, Alien 3, Amante e Alucinante 3... Nossa, verdade, uma noite Também, é, e, e e soldado universal, por exemplo, esquecendo de mim dois também todos esses anos. Foi um, é um ano assim que eu lembro de eu ter ido muito no cinema assim, porque todos esses filmes assim, eu tenho certeza que eu fui no cinema assistir. E eu tinha 10 anos, né? Então, para mim foi uma foi uma época que eu tava assim mudando assim, digamos assim, né? Não era não era não era não, era, não era, eu tava quase adolescente, vai. Então tava ah, uh, sei lá, refinando meu gosto, assim, não sei se é bem essa palavra, mas enfim. Eu lembro que o Drácula eu fui ver no, no dia 31 de dezembro de 1992, terminou
3: o filme, fui pra casa pra, pra virada do ano. Caramba, cara. Olha, Malcom X, cara, lembra Malcom X? Sim, do Spike Lee, claro. é Passageiro
2: 57. Cara, sabe o que eu assisti esse daí? Mas... É divertido, cara. É, legal. Era, era é divertido, é divertido. É, o melhor filme do Wesley Snipes. Ué, esse filme é legal, cara. É divertido, é, bem divertido. É, legal.
0: é bobo, mas é bem divertido. Ó, oh, quer ver um bobo que eu achei divertido, que eu vi recentemente? A Força em Alerta. Hum, oh, é legal, é, eu gosto. é o primeiro, o primeiro é legal, o primeiro é legal. Eu acho que é o melhor
3: filme do Seagull também, né? É, com é. o Tommy Lee Jones usando faquinha. Cozinheiro, o, o cozinheiro que resolve tudo. Tem o um perfume
2: de mulher nesse ano também.
3: Perfume de mulher, cara, verdade. Pô, é um ano. Foi um ano legal, cara. Foi? Um ano bem legal. Foi? Teve singles, vida de solteiro, lembro? Com aquela puta trilha sonora do. Só música do... de Seattle, cara. Tem. Teve O Mundo Proibido.
0: Pô, é. O que... Mundo Proibido é de, 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 de matar, que lá, né? Tem um filme que eu lembro com muitas, muito, assim, muito carinho, mas aqui é faz muito tempo que eu não assisto, que é O Eternamente Jovem. É, eu é lembro que eu achava
2: legal, mas não vejo há muito tempo. Tô com medo de rever.
0: Eu vi recentemente, porque eu
3: tinha que, né, fazer aqueles queda de braço que a gente faz lá, na, lá no, no, no filme de games, né? E era Bruce uhum. Willis e Mel Gibson. Eu tive que assistir. Eu não conseguia assistir todos os Mel Gibson, mas assistia a maioria, cara. E aí o Eternamente Jovem é engraçado, né? Que o diretor é o diretor de Sexta-feira 13 e o roteirista é o J.J. Abrams. <risos>
0: Porra? É, o J. 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 Debs mexendo, mexendo com ficção científica. É, é, eu não sabia. É, legal. com ficção científica. Preciso
2: rever, eu
3: quero rever. É bacaninha, é, é bacaninha. É bacaninha.
2: Mas é isso, é Pô, bacaninha. Tem, tem um filme é. aqui de uma série que todo mundo cultua, que eu nunca assisti, mas que é Twin Peaks. Ah, sim. O, o, eu não, não vi, vi o filme, cara. De... Eu vi a
3: série,
0: mas eu não vi o os filme. Os últimos
1: dias de Laura Palmer.
0: É, é desse é. ano
1: também. É. Filme é. Locais.
0: É. E Wayne's World. Nessa. Wainsworth Wainsworth é claro quanto mais idiota melhor Excelente. tem também Excellent. um sucesso <risos> na
1: Sessão da Tarde Beethoven o magnífico o oh, uh, Beethoven.
3: Beethoven e claro né 1492 né do Ridley Scott Ah. o filme é mais ou menos mas a Cara, trilha do Vangelis o, o filme é mais ou menos Poderia ser. é ótimo. É, o filme é prolixo entendeu ele sabe é, é um saco ah, é, é Uhum. É, fica muito longo, mas assim, é muito bonito, ele é muito bonito, reconstituição é de época, né, como todo filme do Ridley Scott, é perfeito. E a trilha do Vangelis, pelo amor
0: de Deus, cara, ah, sai de baixo. Ele é boa, ele é boa. Tem a versão original do visto fenético, né, o Bad Trent. Ah, do é, Harvey do Abel eu fui assistir. Bob Roberts, com o Tim Robbins, hum. acho que ah. o jogador foi daquele
3: ano também, hum. o The Player do, do... É, do Robert Altman, é o The Player, o jogador, muito bom esse filme, recomendo. Jogos Patrióticos.
0: Com o Xambin e o nosso querido Harrison Ford. Tem. E
3: adivinha o que acontece com o Xambain nesse filme? Spoiler! É, não. não, cara, você tem o Xambain, cara. Você já sabe o que vai acontecer. É o homem com ele é spoiler, né? O spoiler é quando ele não é,
2: morre.
3: <risos> spoiler é perdido em Marte, que ele aparece lá e sai com vida. Pois é. é. Tem uma mudança
2: de hábito
0: também. Que,
2: que eu acho divertido.
3: Ah,
0: sim, é o primeiro
1: Lendário guarda-costas, Kevin Costner.
2: Exato. Guarda-costas. As mães piram. As mães
1: piram.
0: É, é. As mães piram. Eu gosto bastante de uma animação japonesa do Hayao Miyazaki, Porco Rosto. Não assisti isso. É, também não. Cara, a, a, agora. O hora do Pesadelo 6. Puta, esse
3: eu fui ver no cinema, cara. Que perda de tempo c... do cacete. Porque o 6 o... é o. É o 3D, cara. É o que o Fred morre.
0: Ah, sim, Mais eu assisti o cinema. Certeza, tá. que... Viu? Eu tô, tô falando. Que perda de tempo. Outra continuação, Hellraiser 3, que eu acho que é o mais fraco da, da trilogia nunca original. nunca vi nenhum deles. Trilogia?
3: Mas teve seis filmes, cara.
0: N eu sei, mas é assim, é quando eles não, quando eles não foram pra, pra. Como se diz? para Pra vídeo. Pra vídeo, a part... o terceiro foi pro cinema, eu assisti é. o terceiro no cinema. Ué,
3: o terceiro tinha Hellraiser com o Motorhead na trilha. Mas o quinto, cara, o quinto, o diretor do quinto é hoje o diretor do o Doutor
0: Estranho, cara. Nossa. Eu, eu gosto bastante dessa, desses filmes assim que de Hellraiser que foram pra vídeo. Eu não vi todos, mas eu gostei muito do Hellworld, que é o quinto, que o Pinhead ele aparece muito pouco.
3: Não, o que eu vi e também aparece muito pouco é o tal do Inferno, que eu, na verdade é um filme de investigação policial,
0: cara. É, esse aí, esse eu gostei bastante quando eu assisti. E daí, claro, né? É, só que se a gente vai falar de Hellraiser, talvez eu fale um dia, né? Mas é, Hellraiser sofre daquela cena, assim, de todas as sagas que se estendem demais e uma hora elas vão pro espaço. Uh, aí é bom, hein? Aí é bom demais. Agora, ah, 92,
3: cara, tem uma coisa. A gente sempre, né? A gente fala, pô, o ano tá indo bem, ano legal, ano... mas tem uma coisa esse ano de 92. É um ano muito triste, porque foi o ano que o John Carpenter é, se perdeu, cara. Porque a partir dali, cara, mano de Deus. É, às vezes ele acertava, às vezes ele errava, aí ele errava. Mas errava, ele fez algum né? filme em 92? Fez. Memórias de um Homem Invisível com o Cheb Chase. Que desgraceira. Ah, que ali, ali, sabe, é o momento de perda da, é, de, de perda da, fé, da fé na humanidade, hum. entendeu?
1: <risos> o início do apocalipse.
3: É, é tem razão, gente que tristeza, cara, porque, ah, da, porque dali, foi dali que ele acabou fazendo fuga de Los Angeles, nossa. né? Nossa! Que você tem o, o, o Kurt Russell perseguindo o Steve Buscemi, o Steve Buscemi de carro e o Kurt Russell numa prancha surfando uma onda de
0: tsunami. <risos> é, daí tem... Outra continuação, olha aí, o Cemitério Maldito 2. Não lembro se eu vi esse. Cara, já eu não gostei que... do 1, um, cara, falei vou passar longe do 2. Ah! Teve uma equipe
3: muito especial com o Tom Hanks, né, cara, Dina Davis.
0: Ah, esse é legalzinho. Esse é bonzinho. Nossa, eu eu não lembro de ter assistido esse aí. Talvez tenha assistido alguma... Tinha Madonna, cara. Da cara da eu tenho, tem um... é aquela música... Ah, tá, tá, tá. Lembrei, lembrei.
3: Madonna, ele lembra, viu? É só
2: citar Madonna, ele lembra. <risos> tem um filme que eu conheço, só, que eu é. só lembro pelo nome, porque tipo, eu vi um monte de gente falando do nome desse filme, mas não lembro dele que é a mão que balança o
1: berço hum. Putz, esse eu lembro de César questão de honra gente, não.
3: questão de honra não, não. esse é com a Demi Moore com é. o Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson e o que é handle the truth no... ah, eu, eu, é. eu, eu, nossa, achei
2: muito tempo, não lembro direito <risos>
0: oh, vocês
1: assistiram a Fortaleza? Nossa.
0: eu não fiz isso que, que o, eu gostei é aquele da tá prisão?
3: o
1: é. próprio.
2: Oh, esse filme é da hora, cara. Esse filme é muito legal.
1: É, muito bom. É a prisão que ninguém escapa.
3: Cara, tem um filme, tem um filme muito bom chamado Sucesso a Qualquer Preço. Glenn Gary, Glenn Ross, cara. Quer que eu diga o elenco? É baseado numa peça do David Mamet. Olha o elenco. O elenco é o Jonathan... Eu vou dizer dos, dos menores pros maiores, tá? Pra vocês entenderem quem que tá contracionando junto. O Jonathan Price, uh -uh. o Alan Arkin, uh -uh. o Alec Baldwin, uh -huh. o Ed Harris, o Jack Lemmon, o Kevin Spacey e Alpatino. Caralho,
2: é. que elenco! Só.
3: Tanto que nesse ano o Alpatino concorreu ao Oscar pelo perfume de mulher e como ator coadjuvante pelo sucesso a qualquer preço. Eu não vi esse filme ainda, mas eu já estou indo atrás dele. Cara, é uma aula de atuação o filme, entendeu? Assim, todos, sem exceção, estão atuando bem. Ninguém tá ali de saber, ah, eu vou ganhar uma grana aqui, vou jogar com a camisa. Não, tá todo mundo ali dando o máximo, cara.
0: A, B, C. Always be. Closing. Puta, é foda esse filme. <risos> Olha aí, no fim das contas a gente tá lembrando mais de mais de filme bom do que filme ruim. Pois né? é. Free Jack! Free Jack com o Emílio Esteves o Anthony Hopkins, a René Russo e o Mick Jagger, cara. Nossa. Nunca, nem ouvi falar desse o que filme. O gosto desse filme, Jack, eu assisti, eu assisti eu lembro, que eu, eu lembro que eu aluguei esse filme no locador, e o que eu não gosto dele é que ele foi feito pra ser uma série de televisão, né? E nunca foi pra frente, né? Então, digamos assim, ele não se fecha direito naquele primeiro não, filme. Não, ele se dele, fecha, né? se
3: fecha assim, se fecha assim. É ele se conta, a história conta certinho. Eu lembro que eu, eu, eu gravei esse filme passou no telecine, eu e eu assisti uma, um zilhão de vezes esse filme. Não sei porquê, cara. É um filme legalzinho, é um filme bestinha, mas é divertido.
1: Tiago, você falou que filme de terror, quando não tem mais pra onde correr, vai pro espaço. Adivinha onde, onde é o cenário de Fortaleza 2? É, é de espaço, eu sei. Eu mas é ele, claro, o Christopher <risos> Lambert dá um jeito de sair, né? Ele é railando, ele arruma um jeito.
3: É exatamente. <risos> Ah, não me lembra disso. Porque você me lembra de Highlander,
1: você me lembra do 2. Não, 3. Não, não, fica só como na memória mesmo. Que eu... Só pode haver um. É, só, pode, é só, pode haver... só pode
3: haver um. <risos> Ele já falava isso. Por que, que os caras insistiram com as Nossa, sequências, véio, cara?
1: É triste. Ali, e a série ainda? E a série, e o filme ainda, daquele do Duncan McCloud ainda. Meu Deus. Ele tinha série de desenho. Tinha, era bacana.
0: Eu me. Não, peraí, aí não, peraí, aí não. Aí não. Que, <risos> bacana, mas era um que, desenho assim, o primeiro, A primeira temporada aceitar. de Highlander Eu ainda gostava Ah,
1: o
3: último aqui é Maridos e Esposas Sim. do Woody Allen cara. Um... Esse eu acho Braminha... que eu não assisti ainda hum.
1: Também não. É
3: um draminha... É tenso esse drama, né? Porque foi o filme... Quando o filme saiu, foi quando estourou a... o escândalo lá do Woody Allen com a Mia Farrow. E assim, é o último filme que os dois estão juntos. E já é um filme sobre um casal em neuras, cara. É, é muito estranho esse filme.
0: Vamos falar da carreira relativamente curta desses dois diretores o Ron Clement e o John, o John Musker curta é,
1: é curta, mano assim, esses como caras como diretor
0: como diretor ah, sim como eles diretor. apesar de, de eles trabalharam eles trabalharam juntos em pequena sereia Hércules o prato do tesouro isso em 97 em 2000 em 2002 aí só foram trabalhar de novo em 2009 e agora e agora o, estão aí no próximo filme da Disney que é o Mona o mar de aventuras que, que estreia é esse ano Faltou citar a espécie de um ratinho detetive também, como diretores, né? Ah, sim, como diretores. É. Mas
3: esses caras, aí é, é, é interessante falar, porque eles entraram na Disney como parte... Sempre do... trabalhando juntos, né? Sim, é, eles eles sempre foram uma dupla, né? Mas assim, eles entraram na Disney... De dois. Ah? <risos> <risos> oh, piada, fazendo a
0: piadinha do final lá. Não tem... Ah, tá. Era de mas... dois, olha, de dois também. Eles entraram na Disney
3: na época da renovação interna que rolou lá dentro, né? Foi a época que não apenas eles entraram, entraram também Tim Burton, entraram também... Ai, quem que era é o outro cara que fazia desenho... Que o... Ah, o Don Bluff. Todos eles entraram na Disney pra tentar re re renovar o... Ah, e... Ai, quem que é o outro? O Brad Bird também. A época também. Todos eles estavam entrando na Disney. Começou na metade dos anos 70 até a metade dos anos 80. Foi um período que a Disney estava muito ruim das pernas, né? Começou no, no início dos anos 70. Que é aí que eles começaram a sentir falta, né? Do Walt Disney, que tinha morrido em 66. E a partir dali, você pode ver que o, o, os filmes, né? O nível dos filmes caiu pra caramba, né? E também porque a equipe, né? a equipe que tinha pra, praticamente montado a Disney com, com o Walt, né? Era, tanto que era a equipe dos seis homens velhos, né? Que eram os, os, os caras velhacos que ainda estavam dirigindo, né? Tipo Willie Reiterman, ou Ollie Johnston e, e por aí vai... O que, que aconteceu? Internamente a Disney falou, pô, nós estamos precisando renovar a... renovar o sangue, porque esses caras não vão durar pra sempre e os filmes que a gente tá fazendo não estão indo bem, né? E essa turma começou a entrar. E começou a pegar, sabe, fazendo esses caras começam como diretor mas eles começam a trabalhar com um personagem. Cara, o lance de animação é, é, é incrível, cara. E tenso, cara. Tenso. E assim foram, durante um bom tempo, foram galgando espaço interno na Disney. E o Ron Clements e o John Musker foram os caras, né, que alguns dos caras que capitanearam o que foi chamado da é, renascença da Disney, né, que começou na metade dos anos 80, né, embora marquem como a pequena sereia o início, né, mas já tinha o começo a partir desse peripécio de um ratinho detetive, que começou um trabalho de modificar os, os temas, histórias diferentes. Nesse meio tempo, o Tim Burton, o Brad Bird e o, e o Don Bluff já tinham levado o pé na bunda, né, já tinham saído, que não era aquilo que eles tinham que fazer. Acho que o Caldeirão Mágico foi onde marcou, assim, a saída de Muita Gente também, que era o filme de 85
0: Começa agora do Parabela. Por que, que eles demoraram? Por que você acha que eles demoraram tanto assim pra fazer alguma coisa juntos de novo? Em 2000. E tá, em 2002 o Planeta do Tesouro foi um fracasso de, de bilheteria, de público, de crítica e tal. A Preciso Sapo. Eu um, gosto. Eu não tenho certeza, mas me parece que foi, que foi melhor aceito.
3: O Planeta do Tesouro foi, é bacana. O, o, o...
0: Não, o problema foi o Hércules, sempre <risos> é o Hércules.
3: <risos> não, o lance, o grande problema que, que eles enfrentaram foi o seguinte: o Musk e o Clements, como eu disse, são daquela fase que entrou na Disney, mas isso é ainda da fase que você desenhava a mão, entendeu? Você uhum. fazia a mão. A partir da metade dos anos 2000, com a subida da Pixar... A Disney, a própria Disney, começa a lançar filmes também só feitos em computação. Você viu o Zootopia? Não é da Pixar, mas é um filme feito no computador. Não tem desenho à mão. como tava... e, e eles são especialistas em desenho à mão. Quando o Lasseter assumiu o cargo de diretor na Disney... Que foi com a venda da Pixar... que a Pixar era um estúdio... Que a Disney distribuiu os filmes. Aí a Ian Disney, em 2006, por aí, falou, não, vamos comprar a Pixar porque o contrato tá acabando e eles podem querer sair na louca e qualquer um outro estúdio pode pegar os filmes, né? E aí a gente tem problemas, né? Vamos manter o talento aqui dentro. E na negociação, o Lasseter passou a ser diretor da Disney. E a Disney, claro, pô, tem esse cara que é o cara que tá comandando a, a parte que tá dando certo. Vamos botar esse cara para ser o cara que comanda toda a parte de desenho da Disney. E aí ele tentou dar um jogar um verde lá e falar, pô, o que é clássico dela são os desenhos à mão. Vamos voltar a fazer um desenho à mão. E a tentativa foi a Princesa e o Sapo, só que deu errado, naufragou e matou, né? A divisão de desenho à mão lá da Disney.
2: Poxa, eu gosto tanto da Princesa e o Sapo. É,
3: mas é, não, não deu certo, né? Não deu dinheiro. Não, não rendeu, né? Agora esse Moana aí, né? Eu não sei como é que tá a coisa. Eu preciso ver umas imagens direito, mas assim, parece ser, ser feito no computador, é. né? Eu, eu acho que eles finalmente meio que, né... É, capitularam, é, capitularam, mas é, tem uma coisa interessante, cara, se você pegar aquele, por onde esses caras andaram, assim, dentro da Disney, nossa, que eles já mexeram de filme, faltou uma, 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 uma coisa a falar dessa renascença da Disney, ela começou quando entrou o Michael Eisner, virou presidente interno lá da Disney, virou chairman, CEO, né, e ele botou o Jeffrey Katzenberg para cuidar de, das animações da Disney, você vai ser o diretor responsável pelas ad, animações o Katzenberg vinha de live action então ele teve a, quando ele entrou lá na Disney a partir do, do ratinho e, a, e, e tal ele teve que começar a ser ensinado o lance de, de, de como que uma animação funciona e foi tenso cara, foi a época que a Disney relocou o estúdio de animação que era o estúdio que foi montado lá na Disney original, tava, mandaram os caras pra um galpão no meio da cidade foi durante a época da, principalmente da pequena série Sireia, Bela e Bela é a fera, entendeu? E aí o Aladdin e o Rei Leão vieram depois, mas cara, era muito tenso. E o, e o Katzenberg entrou lá e entrou com o espírito de vamos renovar essa é, essa baderna aqui, cara, porque você está, vocês estão tá, deitados nos louros, né, cara? E Nossa. realmente deu certo, tanto que quando ele saiu para formar o estúdio do cool Disney, né, foi ele que
0: chefiou a parte de animação da DreamWorks, né, que veio o Shrek, é, Kung Fu Panda e tal. Agora me diz uma coisa, eu, quer, eu queria saber se você para dela, por acaso não consegue me explicar. Por que, que esse filme aqui ele tem 27 pessoas acreditadas com escritores e roteiristas aqui? Ó, oh, é o
3: seguinte, roteiristas é o Clements o Musk e o Ted Elliott, o Terry Rossio, tá? É, gente, Quatro, né? eu, eu, eu tô Quatro. passando por cima dos seis, ou eu posso continuar aqui? Pode vai aí. fundo, assim,
0: eu tô... Vai nessa, vai nessa. Tô vai nessa. Aprendendo.
3: É, é porque é o seguinte, vamos começar assim. É, a gente tá vendo, vamos dizer, a gente tá aqui no IMDB, vendo os writing credits, ok? Então tá lá, writing Sim. credits. Ron Clements, Musk, Ted Elliot, Terry Rossio, roteiristas, screenplay. E ali embaixo, story, 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 um quilo de gente um quilo de gente, ok? É. O que que acontece? Uh, dentro da Disney funciona mais ou menos assim, reúne um brain trust, né, pra fazer animação, um brain trust e um, e um vai dando ideia pra história, um vai fazer, cara, é, é, é realmente um trabalho de grupo. E um vai dando uma ideia, outro vai dando outra, puxam todas as ideias e, no, e montam um roteiro em cima disso, entendeu? Mas esse pessoal que vai dando a ideia também a é gente que desenha. É, é, todos esses filmes de animação vai mudando conforme vai animando, porque você vê que não vai Dar, não dá certo o que pensou, ou então não vai dar tempo de fazer a coisa tão elaborada como estava no roteiro, porque você tem datas de lançamentos e você tem que entregar esse produto a tempo. O Aladdin, inclusive, ele tem uma, uma coisa que foi tensa, que é, que é a história da Sexta-feira Negra. É, foi uma sexta-feira faltando um ano para o lançamento do filme. E vocês sabem, a animação leva de uns... Tem animação que levou 10 anos para ser feita. Eu, eu fui no, na Disney na Flórida e eles estavam fazendo desenho do Nem que a Vaca Tussa, que estreou quase... 15 anos depois, entendeu? E é uma porcaria. É, então, isso em filme... Não, eu fui em 94, os caras estavam fazendo animação pro Nova Onda do Imperador, Caraca, que saiu em 2000,
1: é. entendeu? Ué, caramba. Tempo de uma criança crescer.
3: Tá, 6 anos, 5 anos pra mais. Mas geralmente, vamos lá, um, uns 3 anos, se a ideia já entra, os caras vão fazer, entra no gás mas é, geralmente é bem mais, uns 5 6, ok, faltando um ano pro filme entrar na sei, entregue no cinema os caras fizeram a, a, uma exibição ainda no, no, no RAF né? mas você já tinha uma história já pensada, músicas já feitas, mais ou menos, então faltando um ano pra estrear, eles exibiram o filme pra diretoria da Disney e foi uma catástrofe, a diretoria falou, esse filme tá uma bosta, refaz tudo, eles tiveram um ano pra refazer e aí na, é, no desespero, ele chamaram o Ted Elliott, esses dois caras Ted Elliott e Terry Rossio pra ajudar a reescrever o roteiro e dar outras ideias e levantar esse filme, né? E vamos falar a carreira do Ted Elliott e do Terry Ross, que também é uma dupla criativa, né? Dali pra frente foi uma maravilha, porque depois do Aladdin, eles fizeram, eles escreveram Máscara do Zorro, Shrek todos os piratas do Caribe inclusive o novo que vai
0: sair, entendeu? Caramba. Então, mas é interessante esse, esse detalhe, né? É, e, isso, e isso aí, deles fizerem, fazerem um ano... Nossa, cara, imagina como é que tá a versão original, né? Pra, pra, pra não, não
1: imagina
0: anos. a loucura que foi fazer o um filme daí pra frente. Porque aí, cara... Não, porque a,
3: a diretora falou... Refaz o filme e nós não vamos mudar a data. Nós não vamos atrasar porque o filme, porque vocês fizeram caca, não. Vai a pressão básica. a pressão básica. Não, todo filme tem a pressão básica. É, o lance do, é um lance que desde a época do Disney tinha. O Disney chamava The sweatbox o que, que acontecia? Ele pegava o filme, ou ele pegava as ideias do filme, ele chamava os caras responsáveis pelo filme, vinha e falava, ah, fala, qual que é a sua ideia? Como que tá o filme? Os caras começavam a fazer o cara contar o filme inteiro só na boca. O, o Waldir chegava, isso aqui tá uma merda, isso aqui é uma merda. Por que que você tá fazendo isso? E assim, é o sweatbox que todo mundo suava, né? Porque ele... Pressionava, cara, era, era tenso o negócio. E muita coisa, claro, é, é o processo criativo, né? Muito, acaba dando um resultado, né? Mas, cara, é sempre tensão, sempre tensão. Nenhum, nenhum desenho da Disney foi feito assim, tranquilo. Um exemplo: Relhão. Relhão, vocês lembram da abertura, né? Com, o, com a, com a Circle of Life, né? Uhum. e essa abertura com a Circle of Life tem aquele início com o um grupo africano fazendo aquele arranjo que foi o Hans Zimmer que, que pilhou pra botar esses caras e fazer isso e casou e todo mundo o amou tanto que nesse, nessa visita que eu fiz é, eu fui um, uma das primeiras pessoas a assistir o trailer do Rei Leão que eles, ele chama, é, nessa visita que eu tava vendo a, a, o pessoal na Flórida fazendo desenho eles chamaram, botaram todo mundo dentro da sala e falaram, olha, agora um bônus especial é, os visitantes hoje estão vendo pela primeira vez o trailer que vai sair só na outra sexta-feira do novo desenho da Disney que vai sair esse ano é o Rei Leão. E o trailer de especial era basicamente aqueles 5 minutos de Circle of Life a abertura, que termina o cara ergue, tem toda a música, tocou toda a música. O cara ergue, o moleque, bum, o Rei Leão. Eu olhei pra meu irmão e falei, caralho, eu preciso ver esse filme, que legal, que foi Quando eles fizeram esse trailer, no mesmo dia, mesma época, isso eu tenho no DVD, eu sei que foi a mesma época, porque eles foram levar... Esse trailer, quando teve aquele terremoto em Los Angeles, em janeiro de 94, foi o dia que eu saí da, de Orlando e fui pra Miami. E no dia seguinte o acordo eu tinha dado terremoto. Então foi, foi nessa mesma época. Eles levaram essa, esse trailer com essa música pro Elton John terminar e dar a aprovação. O Elton John odiou. Ele quase falou, não, não quero minhas músicas desse jeito assim no filme, não. Foi tenso, cara, Carada. tenso.
0: Todo filme da Disney é tenso. Mas olha, mas você imagina refazer isso em um ano, um né? Um ano, cara! É, um ano e desenhar tudo, né? Redesenhar de a mão, não, né? Não, eles caralho. tiveram
3: que redesenhar o príncipe. O príncipe era mais é. molequinho, não era com esses olhos esbugalhados, era diferente completamente. Teve personagem que foi pra vala, tempo. Cara, mudaram tudo. Imagina.
0: É, eu, eu, eu vi algumas coisas, como ele o Aladdin tinha alguns companheiros, não sei o quê. A personalidade da, da Jasmine era diferente, por aí vai. Foi o
3: um terror, tanto que até hoje essa, esse dia é considerado, né? Em relação ao Aladdin, né? Quando mostraram
0: o filme, foi numa sexta-feira, é conhecido como Black Friday, de Internamente na Disney. Olha aí, Jeffrey Katzenberg né, tacando terror nas pessoas e Marcelo Paradela aqui, pra, pra iluminar aqui essa, essa sexta-feira mesmo. Né sexta-feira é sombria, muito obrigado, <risos> realmente foi muito, muito bom mesmo assim, a sua explanação. Só
2: um adendo rápido, em um, em um dos nomes desse, desse uma tonelada de pessoas que colaborou na história do Aladdin, tem um nome aqui que ele não é marcado pelas animações da Disney, mas ele é muito lembrado pelos quadrinhos da Disney, que é o Dan Yipes, que ele é um cara que ele está é, entre os maiores nomes de desenhistas e roteiristas dos Quadrinhos da Disney, tanto que ele é o sucessor do Cowbarks, assim, questão de estilo, porque ele consegue emular direitinho. Então, pra quem gosta de quadrinhos Disney. Conhece assim os autores? Esse Dan Yipes é um que a galera gosta muito.
3: É, 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 o, é, é um cara que. Ó, surgiu um Frila aqui pra você fazer um trampo aqui. Tanto que você vê na, ó, os créditos dele, geralmente aqueles Mulan 2, Releão 2, Pocahontas 2, esse. ele faz uns desenhos lá. Porque surgiu um Frila, vamos ganhar uma grana, né, cara? É, ele, vive de, ele fazia quadrinhos, mas de vez em quando tava lá nos desenhos, né? <risos> Agora, tem nomes aqui também importantes nessa turma, né? O Bernie Madison, que é, acabou dirigindo... Ele dirigiu as peripécias de um ratinho detetive continuou fazendo desenhos até pro Operação Big Hero. Escreveu Corcão de Notre Dame, Tarzan, Mulan, Rei Leão, entendeu? Bela e a Fera. O Roger Aller, que era um cara que veio de fora da Disney, né? Tinha feito Anima Olympics, depois entrou na Disney, mandou pau fazendo Oliver, Rei Leão, sabe? É outro... Bela e a Fera, sabe? Assim, gente extremamente responsável pelo sucesso desses filmes. E o Kevin Lima, né? Que acabou dirigindo o, o, o Tarzan, e depois o Encantada, né? Que ele conseguiu fazer até live action. Uhum. Caramba, é muita gente envolvida Jesus. Não, Só é
2: acho... tenso.
3: Pega, cara, é. tudo sabe, a Disney faz, sempre fez um negócio com aquelas edições de diamante e tal. Você pega as edições de diamante, vê o filme, de todos, cara, e vê os documentários, cara. É um mais é tenso que o outro. Você fala, cacete agora, agora vai dar merda. E você vê o trabalho envolvido, né? Por exemplo, o Bela Adormecida é um trabalho de arte internamente. Os backgrounds, eles pegaram um cara específico pra fazer tal. E eu falei, caralho, que trabalho bonito, que coisa bonita. E, cê, e a gente sempre tem Bela Adormecida, né, como um clássico da Disney, então a gente fala, pô, é um filme que nossa senhora, né, Deus não, o filme flopou pra caramba tanto que ali que os caras mudaram completamente o, o lance de fazer de desenho à mão na Disney, eles começaram a usar xerox cara, tanto que os desenhos seguintes do, do 101 Dalmatis é completamente diferente, o estilo é meio sujão é, é muito legal ver isso, cara
0: então vou partir aqui para falar dos, dos dubladores originais é o maior nome assim o maior nome para gente vai ser o Robin Williams né? sempre já né, cara? O Robin Williams, né já e nós já falamos da carreira dele porque nós come fizemos um 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 pouco depois que ele morreu né lá do Fisher do Fisher King e lá nós discutimos a filmografia dele acho que vale a pena a gente passar pro pessoal que a gente conhece menos sim e aqui nós temos alguns dubladores assim alguns alguns atores que são dubladores mesmo profissionais eu tenho pouco, pouquíssimas lembranças de vê-los assim em live action isso se se eu vi uhum.
3: Cara, acho que o único que eu vi daí é o Gilbert Gottfried, que é outro comediante. Ele, faz, ele é um comediante com aquela voz. Você vem um. Num é. Saturday Night Live da vida, umas coisas assim. Muito irritante coisa a coisa voz fácil. dele. Isso, que ele fala o papagaio lá do cara. É, o Iago. O Iago, exatamente.
0: E daí nós temos o Scott Wenger, né? Que fez. Que, ele aparecia em, em 3 é demais, aquela série que tinha as irmãs Olsen, né? As irmãs gêmeas Olsen, né? Que, né, que faziam um papel, um papel só. Uhum. Mas basicamente ele faz ele fez dublagem, assim, vida toda. Até, <risos> até ele dublou até videogame com Kingdom Hearts é basicamente é, a, dublagem dele, a dublagem
2: dele a dele é só o Aladdin. tipo
0: a única dublagem <risos> que ele faz é o Aladdin. daí temos a também a Linda Larkin foi, que fez que fez a Jasmine também fez um monte de Jasmine assim nas, nas as continuações, apesar de aparecer em alguns, alguns, uh, alguns videogames também, o Jafar é dublado pelo Jonathan, Jonathan Freeman. O Jafar, cara, é um
3: negócio à parte. O Jafar, todas as interações do Jafar que, que tiveram em desenho, em videogame, até na Broadway Teatro, é sempre esse cara que fez.
0: Ah, é verdade. Ele fez até o papel do Jafar. bem lembrado. Eu tinha, eu tinha ouvido falar disso aí, não tinha. Legal. Não tinha guardado na memória. Uh, Frank, Weller, Frank né, ele faz Welker. Frank Welker. Esse, okay, esse, desculpa, é, da velha, faz, esse é, é da velha guarda. Não, esse
3: aí é, esse daí é, o, é a lenda em se tratando de, 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 de voz, cara. Né? De
0: dublagem. Ele, cara... ele tem 770 créditos. Ele é a voz, ele é a voz do Fred, do
2: Scooby-Doo. Do Scooby-Doo. Do, do Scooby ele é, cara, se você for ver,
3: ele faz o, ele faz o Mogwai nos Gremlins e o Stripe. E ele, é, e ele é especialista não apenas em fazer voz em si. Ele é especialista em fazer barulho. De, de ah. bicho, animal. Então ele faz o um macaquinho. Porque ele sabe fazer voz de macaquinho. E, ele é especializa nesses lances, entendeu? Hum. Voz de animal. Então, ah, você tem um desenho, você tem um cachorro,
0: geralmente é ele que tá fazendo a voz. Caramba, ele fez o ele fazia o bicudo também. O bicudo Ele né? lembra o desenho? do claro que ninguém acho que ninguém assistiu o Bicudo na versão original mas assim fica uma lembrança aqui no Brasil pelo menos uhum. é, não cara, ele fazia ele fazia coisas birutas, cara
3: todo tipo de transformer fazia o Megatron como no filme do Transformers botaram o Hugo Weaving pra fazer o Megatron é, se eu não me engano ele pôde fazer no videogame e botaram ele pra fazer algumas coisas não tô achando aqui não Botaram ele pra fazer uns 500 Transformers a partir do 2, entendeu? Ele tem muito
0: crédito nos, nos, nos Transformers mesmo.
3: É, o Shockwave mas, e o Soundwave, né, filme Mas na série de desenho, ele era o Megatron. Tanto que todo mundo. Tanto que nos videogames, quem faz a voz do, mesmo do filme é ele que
0: faz. É, realmente, ele tem muito, muito, muito muito crédito em, em, em cima disso. Nossa, como eu falei, 770 aqui, de acordo com o IMDB. O é, realmente o cara... A, é, cara, é a é carreira fata. do cara começou em
2: 69.
0: Não, tanto que no próximo Transformers já
3: não vai ter o Hugo Even, ele que vai fazer o Megatron mesmo. fala ah, quer saber? Põe quem, põe quem faz mesmo. Pô, é... Que...
0: é. Pô, interessante, legal. Né? É, ah. porque, sei lá, vai, vai voltar, né, filho? Ah, essa
3: eu... série do George... Vocês já viram esse desenho do George Curioso?
0: Não, não, não nunca assisti. Já vi alguns pedaços.
3: Né? É ele que faz o George sobrinha. Curioso. Ele que foi o macaquinho. <risos> <risos> ele foi, ele fica aqui. fazendo
0: isso. Ah, bom. Daí aí a gente tem também aqui o Douglas Seale, o ator britânico que fez o, que fez o Sultão no filme. Também tem... Eu não lembro dele em outras, em outras produções. Eu sei, eu sei que ele dublou um... um ele, ele estava aliás né como live action num num, num jogo no de videogame que eu gosto bastante que é fantasmagória Sim. mas fora isso assim eu não posso não consigo lembrar não consigo lembrar dele de, em outras coisas mas enfim é interessante né que ele perce, perceber que assim que a maioria desses desses é, atores com exceção do, do Bruce do Bruce Willis é <risos> do, com exceção do Robbie do Rob Williams são é, é gente que fez a, a sua carreira dublando mesmo geralmente nos filmes da Disney de de maneira geral
3: era mais ou menos assim, é claro, eles pegavam um ou outro dublador que já, já tinha uma certa fama, né, por exemplo, no Pequena Sereia, eles pegaram o Buddy Hackett, que era um comediante famoso lá nos Estados Unidos, mas não é, pô, sabe, você não vai no cinema ver um filme do Buddy Hackett, entendeu? Acho que no Aladdin foi a primeira vez que a Disney realmente chutou o pau da barraca e falou, não, nós vamos pegar o Robin Williams. Porque naquela época o Robin Williams já era o Robin Williams, entendeu? Ele já tinha feito Bom Dia Vietnã e já tinha feito Sociedade dos Poetas Mortos. Uhum, então, é então, cara, quando esse filme saiu, eu falei, nossa, o Robin Williams dublando, eu queria ver o dublado no original, porque eu queria ver o escutar a voz do Robin Williams, né? Que é inconfundível.
0: Isso eu já posso até abrir um pouquinho, uma parte assim, pra falar sobre a, a, a dublagem na nacional, porque nós todos, assim, eu imagino que, que gost... aprendemos a gostar de Aladdin assistindo a versão a versão dublada aqui no Brasil e daí depois que ficamos mais velhos a gente foi atrás desse negócio, ah legal, Robin Williams é é o, é o, é o gênio, né, mas assim quando eu assisti, aí eu tinha 10 anos, tá o Parada era é um pouco mais velho do que eu, mas eu, assim, eu só fui me tocar da, 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 do peso da dublagem original anos depois, mas e, e, e eu, assim eu tenho uma memória efetiva com a dublagem é, principalmente assim, porque por aquelas piadinhas assim, que, claro, que só brasileiro vai entender, né? Por exemplo, quando eles estão lá no, no começo fazendo a. a, a quando o, o, o Aladim tá fugindo lá dos guardas, tem um, tem um, person tem um personagem aleatório que chama ele de Lalau. É. sabe. Fica dando é a música tocar, depois, de... cara.
2: É. Tem uma música depois. Seu é
1: ladrão Lalau que ele fala, né?
2: Ladrão Lalau. É
1: vai é, fazer sentido pra gente, né? Eu nunca,
2: eu nunca assisti a versão legendada do Ladinho eu só assisti dublado. Até hoje eu não, não sei como é o inglês. Em inglês.
3: Então, cara, é, é, é engraçado, porque na época, quando saía pra, pra locadora, por incrível que pareça, e por quanto que era o, o Robin Williams dublando, saiu em VHS... No original, aqui no Brasil.
0: Eu lembro disso, eu lembro que saíram duas versões. Né? Porque, porque era o Robin tinha Williams. Até uma, era... Tinha até uma capa diferente, né? Parece que uma era azul, outra era vermelha, coisa assim. Isso, pra você, o negócio... pra você tá. identificar, né? E
3: eu aluguei no original, porque eu queria ver o Robin Williams. Então eu só vi esse filme no original. Eu nunca assisti na dublagem.
0: Nossa, você é bem tá, tá bem, tá bem diferente. Hipster! Não, cara, <risos> eu só assisti diferente esse filme, então. esse, de boa, eu só assisti esse filme
3: duas vezes na vida. Quando eu aluguei, quando eu era 93, quando eu era moleque, e três dias atrás que eu tinha comprado o Blu-ray pro meu sobrinho, falei, ah, acho que eu já vi aqui. E eu botei no original, porque, porra, é o Robin Williams,
0: caramba. Não é o, não é o Zé da esquina, né? Vamos ser bem sinceros, né? Eu concordo com você, Paradela. por isso que agora eu resolvi assistir na versão original, porque eu já vi muitas vezes na versão dublada. Mas, assim, é só abrir um um parênteses, assim, sobre essa questão da dublagem. Eu, eu fazer... ele, não, tá cara, final? ele imita o Schwarzenegger, cara. É, assim, é. é assim, outro dia eu tava comentando isso na palestra que eu tive que eu fiz lá na, na iniciativa crossover. Uh, teve uma hora que eu comentei com o Thiago Borbola, lá do Judão, ele sobre a dublagem de Goonies. Ele eu falei assim, Eu falei assim, eu acho que a maior prova de amor de um filme que você cresceu assistindo leg... dublado, é você assistir ele no original. Porque aí você vai perceber, eu espero, que, que você gosta do filme até... Até, até quando você tira esse elemento de, de, de conforto, de conforto seu. Sim, mas assim, eu acho que é uma boa experiência, por exemplo, você tá, você tá ouvindo, você nunca viu Aladdin dublado é dublado na versão original, dá uma olhada, Gunes é a mesma coisa, veja como é a, a versão, e por aí vai, com todos os filmes que você cresceu assistindo quando era jovem, e agora, e agora que é um pouco mais velho, você já pode acompanhar as legendas, ou mesmo se não tiver legendas.
3: No meu caso foi Superman e Star Wars, cara. Guns eu já vi, eu já vi no original quando passou. Mas no meu caso foi mais Superman e Star Wars, que era que eu sempre tinha visto, né, dublado. Aí eu vi pela primeira vez legendo legenda, fala: "Nossa, que diferente, né, cara?" É um certo choque, né? Tem horas que a dublagem salva, né, cara? Tem isso também. Eu tava comentando... Ah, foi no, no Tigrecast passado, né? Que eu fui ver o, o Homem de Aço, né, Crow, do, né? O Russell Crowe, O uhum. Russell E eu, eu vi o dublado, porque por o pessoal comprou pra mim dublado, né? Eu falei, ah, meu Deus. E aí eu vi o filme sair, caramba, o Russell Crowe tá demais, o Russell Crowe não sei o que, o Russell Crowe... Não, não é que o Russell Crowe tá demais. O dublador se importou em fazer, em fazer um serviço bom, coisa que o Russell Crowe não. Quando eu vi no original, eu falei, caraca, o Russell Crowe tá lendo, ele não tá nem aí pra, pra atuar nem nada Ele tá tipo, entrou a grana, tá? falei, tchau, tchau, sou um profissional
0: É, <risos> dá certo Aladdin, assim, ele é um filme relativamente simples, não é? Bem simples, ele tem sim, um... bem Mas ele não deixa de ser cativante, não é mesmo? Muito assim ah, é divertidíssimo,
3: isso não tem não tem a sombra de dúvida, você gosta dos personagens, você se importa com o...
1: Quando ele dá o pão pras criancinhas.
3: Quando ele dá o pão pras crianças, sim. cara, ali você fala, beleza, esse cara eu vou... É, exatamente, ali é pra ganhar você, fala, <risos> você por ele, ele né? Esse
1: começo já, já, já mostra o herói, a heroína, o vilão, já mostra os valores deles, já é... joga tudo e uma bola pra frente na história, né?
3: Cara... Não, eu vi ele dando pão pra criança e aí eu vejo, né, a, a, sabe, a, a, as mãos de marionete ali da Disney. cara, olha aqui, você vai se importar. Eu olhei e falei, é, eu tô vendo todas as
0: cordinhas, mas tá funcionando, seus
3: filhadas putas.
0: <risos> é. <risos> e, até no, e até num nível um pouco mais além, um por exemplo, na questão da, da, das cores, é, é, bem, é, é uma divisão de cores bem simples, né? Isso fica um pouco mais no... no no subjetivo, mas também são precisa pensar muito né, nessa questão. Ah, é a, a, o azul que representa. É, o azul que representa a água e o bom é a cor da jasmine, o vermelho, calor, né? Pra, pros, né pros, é, pros, pros malvados, né? Que tanto o Iago como. como o. Jafar, e aí o amarelo da, da areia é uma coisa mais neutra tal, e assim de, de qualquer jeito, assim é, você pode, eu acho que ele eu, eu tinha eu tinha um certo medo de ver Aladdin, que faz muito tempo que eu não assistia mesmo eu tinha um certo receio, assim, de, de me decepcionar em relação a isso, né, mas mesmo assim, mesmo assim, assim, eu continuei eu continue fascinado pela história, eu é um fui muito divertido e, e mesmo se você pensar assim, eu não sei se alguém leu o conto original, né, da, das Mil e Uma Noites, tem algum ele, ele, ele por assim, como costumam um ser os contos de fadas, né? É, não que assim que me não que minha noite seja exatamente conto de fadas, assim, assim, não é, não é como a gente fala tradicionalmente conto como... folclórico. É, dos irmãos Green, assim, que a gente, uh -huh. é, ele é um pouco mais sombrio, né? Tem essa... Tem...
3: É, todos os contos de fadas no original são mais são sombrios, sombrios né? né? A Disney sempre... É, a
0: Disney sempre... Não, é
3: que é aquela história pra criança, ó. São histórias morais, Não entendeu? faz isso. É uma lição de moral. É, é, pra criança falar, ó, não faz merda. Senão você vai ser... Seu pé vai ser decepado, você vai ser morto, você vai... Vai, vai ter isso, entendeu? Mas a Disney sempre dá uma... Não, Cara, é, assim, a Disney só tortura no início do filme, né? Mata os pais e dali pra frente... É, é, joga você no fundo do poço pra subir. Todo o início do filme da Disney você do, do tá roubado. É o up, é uma desgraça. O, o Bambi, é, acho que é o único que é diferente, que mata na metade, né, cara? Mas todo mundo é órfão, todo mundo
0: se ferra. Mas sabe que nessa, nessa questão aí é uma coisa interessante, né? Nós conhecemos o, o Aladdin, né? Já já órfão, né? Então, então ele, no original, ele... antes da sexta feira original, é. ele tinha mãe ele tinha mãe ele tinha e pai, o pai morre mas a
3: mãe fica até o final do filme
2: Isso é o próximo do conto original que no conto original, um, o Aladim é chinês ele não é árabe e hum. dois, ele tem pai e mãe aí ele é até um, um cara rebelde que não quer seguir a mesma profissão do pai aí ele encontra um feiticeiro que orienta ele pra lâmpada E a história segue mais ou menos igual, mas o começo é
1: Tipo, ele é chinês e
2: tem pai e mãe.
1: Esse conto tá nas Mil Uma Noites, né?
2: Isso, exatamente.
1: É, exatamente. Em qual versão, vocês sabem? Ah, vai vamos lá, vamos assim... lá, né? Aí você já me pegou. É nossa. uma versão eu, eu da... mais. Umas... <risos>
2: 1709, parece aqui, ó. A partir de 1709, esse conto aparece nas Mil Uma Noites. Ah, tá. Século XVIII.
0: Eita, é, como é bom ter professor aqui <risos> no, no programa, para tirar essas dúvidas mesmo. Porque eu sei que Mil meu Uma meu tem versões diferentes, mas... Tanto que... Tanto que parece que, me corrija se eu, tiver, se eu tiver errado, mas eles não atribuem um único escritor para todos os contos. Não, não.
1: Muitos são populares, né? Sem 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 autor definido. Sim, mas parece que
0: até a, a, a coletânea, né? a organização dos contos, não tem exatamente também um...
1: O compilador, né? Bom, tem um compilador. É, e muitos muitos desses contos compilador. foram transmitidos oralmente, né?
2: Exato. É uma, uma forte Imagina. característica de, de dos povos árabes... Ter, ter essa coisa da cultura oral. Então eles iam falando e tal, e depois... É né, tipo a Odisseia do Homero, que isso. o cara ficava lá contando, e depois alguém falou, ô, oh, vamos transformar um livro, ô, oh, lá, hora vamos. E aí fizeram o livro. Vamos transformar aí, em então,
1: livro pra vender. É.
0: <risos> e é legal a gente ter falado esse comentário isso assim é realmente é um conto de origem árabe. né Então, aí a Disney, dá, nessa produção, ele um, eles, eles, dão, eles fazem uma pele mais escura nos personagens. Mas... Sim,
2: eu ainda vi críticas que o Aladdin e a Jasmine, eles têm, apesar da pele escura, traços que são muito mais ocidentais do que o restante dos outros. Porque eles são os mocinhos. Eu tinha lido umas críticas sobre isso. Eu achei meio besta, porque pra mim todos eles são meio parecidos, né? É, pra seguir o padrãozinho, mas... Eu vi coisas que na época o pessoal ficou meio ah, não, eles estão parecendo meio branco, ah, os outros só porque é vilão tá, tá parecendo mais área
0: É, tem isso, né? Digamos assim tem, que eu acho que é um, né, é um meio, meio, eles conseguiram fazer um meio termo, né? Pra, na produção.
3: A gente tem que se lembrar que eles estão fazendo filme é, naquela época ao menos, principalmente pro mercado americano, né? Sim. Então você tem um whitewash ali
2: safado rolando. É. Mesmo sem eu ser um whitewash, tem, tem dá pra notar que tem um whitewash.
1: Acho que o mais preocupante preocupante, entre aspas, da, da questão de, a, da representação do, do árabe, só as músicas lá, maluquice das músicas com coisa pra adulto. E, e, o, exo, <risos> e o exotismo, né? Assim, é uma, um, um país exótico. Mas tá que é uma obra pra, pra criança, uma obra mágica. Mas tem umas coisas muito nada a ver, tipo, mulher usando o véu, o véu não cobre nada do cabelo, né? As roupas também não cobrem nada, é tudo transparente. Ainda passa aquela ideia de mulher sensual, né? A, a música tá né? Isso, mas... isso.
0: Porque a jasmine é lindíssima, é, é. cara. <risos>
1: aquela roupa ali que...
0: A Jasmine é quase sexualizada no filme, Sim. né? Fica de barriguinha pra fora, só, só segura só, só cuidando, cobrindo os peitos, tá? E claro que uma... Eu não vou dizer, eu não vou ser é, assim, eu não vou dar... Falar, falar claro que eu não tenho certeza, mas, mas me parece que uma sociedade árabe em 1600 e alguma coisa, devia ser um pouquinho mais recatada do que aquilo, né? Sim, é, com
1: certeza.
3: Sim. É, o, é o árabe baseado nos filmes de árabes dos anos 20, anos 30 e 40, É, o árabe né? é exótico é. Então tudo é, é baseado já no que, a, no que Hollywood montava de árabes no, na era de ouro de Hollywood. É,
2: aquele é um traje que se usa só em dança, né? É cerimonial. É. Né? Você vai ver uma mulher andando com a Jasmine no meio da rua na, na Arábia,
0: poxa. Eu acho que. Aí eu, eu ia até fazer uma. Eu até abri uma questão sobre o Aladdin estar tá sempre de peito de fora, mas eu acho que é mais assim porque ele não tem outra roupa pra vestir, né? Então ele tá sempre. <risos> Ou pra mostrar é lá, que é um homem, né? Mesmo. Que ele
1: é, tem uns traços até bem delicados, né? Pois é. Ah, pode ser por isso também. Mostrar que é, é. o homem da parada. Ah, ou,
0: ou isso
3: ou o isso, Carlos Lombardi tava dirigindo o filme. <risos> é o pescador parrudo, né? Ah, <risos> Cara, é... É total.
0: <risos> é, eu, E também, voltando aqui a essa questão dos temas, né? Tem algumas coisas que são... Que outras coisas que são bem explícitas também sobre... Ah, você tem que ver o que tá, o que tá por dentro mesmo, né? O que, o que importa é... O que importa é o que, como a pessoa age e tá, tal, assim, de coisa, e aí véio, vem essa essa ceninha do, do pão aí, né? E assim, você pensando bem, você pensando bem, que isso é um filme para crianças, que vai é, amaciar o conto original, e para mim é bem funcional, e e, e e o legal é que, mesmo para os adultos, assim, ele foi uma, uma experiência amassante, né? para Imagina assim, você, você ah, meu pai me acompanhando lá no, no aladin ele, ele ah, beleza, né? Então, você meu filho gostou por outros motivos, e eu aqui não, não me senti mal, ah, não me sentir senti mal assim assistindo o filme e foi a experiência que eu tive aqui como adulto né apesar dessas questões aí que vocês comentaram né tem ah nossa, umas piadinhas com um pouco é, um pouco mais pesadas por exemplo quando o Jafar encontra o ladrão ele pergunta lá ah, você conseguiu dele é eu só tinha que cortar uma, algumas gargantas né <risos> você colocar isso no filme de para criança que pode mesmo que seja só uma marinha. outra época né Ou a parte da Jasmine uhum. né
2: Ou... que ela tá roubando a, ma a, a, a maçã Aí pega a mão dela, você sabe qual que é a pena pra ladrões? E levanta a espada assim, tipo poxa, cara.
3: É, cara, mas, é, mas é, é, é a velha receita Disney que o Spielberg também sabia. No início, cara, você tem que amedrontar a criança, cara. A criança tem que... Criança você não pode só proteger, você tem que amedrontar ela, cara. E você vê os filmes iniciais da época de ouro da Disney, cara, são assustadores, cara. Tinha o um caçador querendo matar a Branca de Neve. Logo no primeiro ele vem com a faca pra cima, você fala, agora pô, imagina uma criança vendo aquilo na época, cara. E é eles dão um close na mão,
1: né? É. A mão é. levanta com o um punhal, dá um close e o punhal brilha.
2: E o tigre? Oh, é tenso, cara. O tigre da caverna me assustava quando era criança. Tipo, leva aquela caverna em forma de tigre cara. eu... caraca,
1: mano, não.
3: Cara, o ET me assustava quando era criança, cara, quando encontro o ET no milharal.
0: Pô, mas... <risos> Ali, e, ó, esse é o E, ó, esse é o motivo principal por eu escolher de falar de Aladdin e não, por exemplo, Rei Leão. Porque aqui tem tigre. Tigre Ah, de <risos> é, peguei. peguei. <risos> É, Mas não é. só ali, né? Tem a
3: Jasmine também. É o né? Rajá. Agora, tem uma, tem uma coisa, né, cara? Que a gente precisa, que precisa ser notada Você vê que se você assistir um em seguida do outro Pequena Sereia, A Bela e a Fera, O Aladim e o Rei Leão, você vê que é uma continuidade em termos de animação de um o outro, você vê que é o mesmo tipo de traço, mesmo tipo de, ambi de ambientação, assim, de, de cores utilizadas, mesmo tipo de movimento, você vê que é, é um seguido do outro, você vê que estava tudo na mesma linha, e os temas, né, na maioria são, são iguais, né, você vê que na Pequena Sereia, ela não acredita nela ela tem que se provar internamente Bela e a Fera, a mesma coisa para Fera o Aladim, e é o próprio Rei Leão, né, eles têm uns temas muito semelhantes.
1: Uma espécie de fórmula, né? Que a Disney encontrou.
3: É. E tem uma outra coisa, né, cara? Especi... Em especial, não tanto o Rei Leão. Muito mais... O Rei Leão, um pouquinho só. Mas muito mais o Pequena Sereia, Bela e a Fera e o Aladim. Que eles foram concebidos como musicais. Sim. Uhum, entendeu? Hum. É... Tanto que eles, eles eles têm uma música de abertura que é... isso extremamente de musical, né? Embora da, da, da Pequena sereia. É, a Pequena sereia tem aquela abertura com o barco e tal. Tem da... É bem abertura de musical. A da Bela e a Fera tem a da Bela, essa o Arabian Nights e tal. E tem a música que eles chamam de Showstopper, né? Que é aquela música que é um grande momento de musical, né? Se você pensar em teatro da Broadway. Que é no Pequena Sereia o Under the Sea. Na Bela e a Fera é o Be Our Guest. E nesse filme é a Priscilla. Você vê que começa 500 coisas, milhões de pessoas cantando, começa a ter um monte de elemento em cena. Imagine isso num teatro musical da Broadway. É basicamente um teatro de, é, teatro de música da Broadway. Sim,
0: e é, é, é assim, é, 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 você bem falou, né? é um filme musical. Eu gosto de, de várias músicas. O do Príncipe Ali é legal. A você nunca teve uma música? Cara, a do Prince Ali, eu, eu tava revendo e falei: Nossa,
3: a do Príncipe Ali é disparada, a melhor
0: música do filme. Cara, eu <risos> achei. <risos> I should be being legal very, 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 very,
2: very,
0: very, 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 Bom, e aí tem essa, toda essa questão aí, de, né, do, do meio que princesa e o plebeu, né, só que aí, no caso, é, a, a, adaptado, o pobre do Aladdin, né, vive se vive aí vive passando fome praticamente, né, e ainda tem que dividir a comida com o macaco, né, que é o único é <risos> companheiro dele. É legal você perceber assim que os dois estão numa situação de um pé de igualdade relativa, porque tanto o Apu como o Aladdin, se vestem do mesmo jeito, né, uma, é uma... É um chapeuzinho, um colete, né? Ele só não usa, só usa calça porque não precisa,
1: mas é... São semelhantes, numa... é uma defesa do darwinismo.
0: E tem
3: outra coisa, né? O Apu, ele não é, é rebaixado em relação ao Aladim. Tanto que quando eles vão dentro da, da caverna,
0: o Aladim fala, não, não é pra pegar. Ele não quer
3: saber, ele pega a, 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 o Rubi, né, cara?
0: Ah, é, essa é, essa é a questão do, do Apu. Ele é a parte mais gananciosa né, do, 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 do Aladim, né? E, e ele fica louco, né, quando vê, quando vê o... o, o, o... O, o tesouro lá na, na, na Caverna das Maravilhas, é. né? E se você perceber bem como eu tinha falado essa questão da, das cores ali, né? Aquela cena onde tá a, a lâmpada ela é toda iluminada de azul menos a joia que é a vermelha
1: Ah, é verdade
3: E tem outra coisa, né? A, ali... É, a, dali pra frente, ali que ele é colocado como baixa do, do Aladdin, o que acontece, né? Ele tem que pagar por essa, né? É, eu tô falando não dentro da história que fala você tem que pagar por isso, mas em termos de história você tem que fazer o, o cara pagar por um, por um pecado, no caso, o Macá. Então, o que que acontece? Dali pra frente ele é subalterno ao Aladdin. O que que acontece? Ele vira o, o elefante dele, que o Aladdin monta nele e tudo mais.
0: E vocês acham que nessa parte ela é algum tipo de homenagem ao Jenna Jones e porque, assim, eu tava, eu tava vendo, assim, que é muito, muita coisa, assim... Não sei se eles te viraram ele uma inspiração, mas eu fiquei lembrando direto do Tempo da Perdição. Tempo da Perdição, não, desculpa, do, do Castelo Zaca Perdido. Ah, o, o fato do macaco...
1: Não, de de, de vim, a bola de fogo e tal. O mundo tá se acabando, você tem que fugir e passar por uma passagem estreita.
0: Eu
3: acho assim, que aquilo entrou tão pra história do cinema, que não adianta. Você acaba até utilizando ó, é, isso daí mais como forma de linguagem do que uma homenagem em si. É, é um negócio que, é, olha, eu vou pegar isso daqui e vou disparar uma armadilha. Porque na verdade é o seguinte, eles precisavam cair fora daquela caverna ali, né? E eles precisavam também de uma, de uma maneira do,
1: do Jafar achar que deu tudo errado. É uma estrutura até meio mítica, né? Quase Toda história é. tem O amor impossível Buscar algo uhum. Algo raro numa, Num lugar perigoso Aquela coisa toda Só alguém puro de coração Tem acesso
3: e, É Não, mas é assim Eu tô falando exatamente O macaco pegar o, o, o rubi E tudo desmoronar Era um Servia um mecanismo da história Isso. Ele precisava quando, é, Ele precisava nessa, nessa cena Não é se livrar da caverna dos, do, Das maravilhas Mas dar um jeito Da caverna se fechar E do Jafar achar Que deu tudo errado Isso Ele, ele precisava Isso. Dessas duas coisas
0: não, estruturalmente, eu, eu concordo com vocês, mas a questão é que eu pergunto isso porque quando aparece a figura do gênio, que aí é, o filme dá um, assim, começa... A, a ter um tom totalmente diferente, é né? Tá bem mais para cima, né?
3: E... Não, cara, é, é, é completamente aloprado, porque eles como o gênio é, é quase uma quebra da quarta parede, o gênio começa a fazer, é, utilizar coisas modernas, imitar o Schwarzenegger. No final, ele tá usando um chapéu do pateta, cara. É
0: <risos> e é por isso que eu perguntei isso, se era algum tipo de, de homenagem, porque o gênio, ele fica imulando um monte de personagens ali, ele fica ele me o Schwarzenegger, o Ed Sullivan o Jack Nicholson, quando ele faz o Groucho Max é demais também, porque ele fica preto e branco é quando ele faz o De Niro, o Arsenio Hall,
1: o Rodney Dangerfield, cara, é muito demais, e assim é por, isso que, por isso que eu perguntei. É a parte para os adultos, né a, coloca as referências para os adultos e a criança vai gostar também, Então maluco que é embora não entenda todas as referências né?
3: eu acho que ali não, a, a parte do Aladdin não é referência, não é fazendo referência, acho que o único personagem que é permitido fazer referências é o, é o gênio. Ah, sim, Isso é. O Aladdin e todos os outros, eles estão continuando a toadinha da história dele.
0: O gênio é algo... É um... é um tom de loucura que caiu ali no meio de paraquedas, entendeu? É, tanto que as referências são tão modernas, né? São tão anos 90 que pra, pra ele... O é, Aladdin é... ele não pega. O Aladdin é o Capitão América, né? Ele não pega
3: referência <risos> nenhuma.
1: <risos> Boa. Ah, outra coisa que eu lembrei, eu lembrei do, da questão da estrutura do, do Abu tirar a joia, é que é a primeira vez que o, que o tapete atua de fato e há uma interação entre os três, né? A ladinha, a e tapete. O tapete vai salvar eles. O tapete ele, ele atua, isso. né? Ele não fala, mas ele fica lá é assim personagem. esticando, né,
0: usando a da... e, e...
2: Ilme, faz a gente ter consideração por um tapete que não tem cara e que não tem voz. Exatamente. Você gosta de um pedaço de e... pano, cara. E... Exatamente.
3: E outra coisa, o tapete é o primeiro personagem é, realmente de um desenho da Disney,
0: criado 90%
3: em computador. O tapete.
0: Mas o mais o, os cenários, alguns cenários também não eram 3D?
3: Não, não, tô falando personagem.
0: Ah, desculpa. Tá, isso é uma coisa que a gente acabou passando também, né? Esse, esse é um filme, eu acho que é um pouco de transição, né? É, ele, come, ele começou a ser usado o, pela primeira vez o, o, um pouco de 3D, né?
2: A caverna é toda 3D, né? É, é o Tigre. Não, não também. é 3D,
0: é, é computador. É, é isso, é, é textura. É criação. Isso, é CGI, textura,
3: isso. Dentro, é, o CGI isso. dentro do computador. Isso. Eles começaram a usar isso, se eu não me engano.
0: Ah, não, a Bela e a Fera já tinha. A Bela Fera já tinha. Não, em, então, no, no, o, caldeirão, no...
3: No... Não, o caldeirão mágico, quando eles utilizaram algumas cenas de efeitos que saem do caldeirão, eles utilizaram. Um pouquinho de CGI. Aí no, nos peripés do um ratinho de te, detetive, um pouquinho mais. Aí no, no Oliver e na Pequena Sereia, sempre um pouquinho mais. Aí fui na, na Bela e a Fera, que tem aquela cena do salão, né? Que o salão Sim. é CGI. Não, tem ação, tem... Na Terra dos Cangurus também tem uma cena inicial que tem uma vista assim, também uma queda que eles caem do avião que você vê que o cenário é CGI. Mas geralmente é cenário que eles estavam utilizando. Uh -huh. No Aladdin, eles utilizam o tapete, 90% é computa computação. Só não é a, as mãozinhas deles, né? Aqueles, aqueles fechinhos, porque eles ainda não tinham computador suficiente
2: pra fazer os, os fiozinhos, entendeu? Eu não consegui perceber que ele era CGI. Eu achei que ele era feito
0: à mão. Não consegui notar. Uh, eu, também, eu também adoro... a uh, Você nunca teve um amigo assim, Never have a, Had a Friend Like That. Porque é todo, tudo que você falou mesmo, né? O, o Paradella. É, o, o, o gênio, apesar de eles ser um ser... Milenar de 10 mil anos, como ele, ele mesmo diz, né? Ele quebra a quarta parede. Ele faz referência que só a gente vai, só quem tá assistindo vai, vai entender. <risos> cara, ele faz referência que só quem tá vivendo em
3: 1992 <risos> entende. Cara,
0: é, tem, tem tem aquela, e daí tem cara, mas é legal assim que ele vai se assim, né? Que ele vai crescendo. Ocupa toda a caverna, é, mas mesmo assim é enganado pelo Aladdin. Que é, essa essa é. eu acho que é a cena genial. Ele, ele fala, não, eu só não posso né fazer ninguém se apaixonar por você, por você nem matar ninguém. Não e, pode e, ressuscitar e, os mortos. E não posso ressuscitar os mortos. Cara. <risos> é, cara, você tinha... já viu mortos ressuscitados? Eles viram zumbis, cara. Não dá certo. Cara, eu tinha eu tinha um colega, de, de tinha um amigo de escola que ele sabia todas as frases do gênero. Ele, ele vivia repetindo quando a gente tava no colégio bem enfim e isso ele ele é o gênio. Engana gen assim de um, jeito, de um jeito genial mesmo né? uhum. sendo aquela coisa de tá ele é um diamante bruto mas cara ele ainda é o cara que sabe se virar né porque ele tem que sobreviver e aí ele estica ele, o, ele o é desejo sapo, dele né? é, ele e tem o streetwise
1: em que ano alguém é, sabe exatamente. em que ano que foi criado o máscara 94 que saiu né o máscara é um gênio cara. né muito é o é o, é o a criatura o de 94 é, né é a criatura o quadrinho, o quadrinho do também.
2: máscara é
0: um quadrinho o quadrinho mais, Máscara mais Máscara antigo é, acho que é 9 2
1: é, é bem parecido né é, o assim, deve os dois personagens parecem
0: comédia sim é e eu, eu acho que tem algum tipo de inspiração mas assim é que o gênio gê, ele, é, ele é louco mas ele não é ele é aquele que ele é aquele que a gente chama de chaotic Good, né é o mais indicado pra ele né?
3: ele é o louco haha sabe vocês têm um louco. Ih, <risos> tem um louco raha. É, ele é um louco raha. Você olha raha, ele é louco, raha, legal, bacana, mas não, não dá nada. É, é, é inofensivo. É, só não é inofensivo se cair na mão de um cara que deseja desgraça, como acontece mais pra frente no filme, né?
0: Porque ele até ele até, ele até tenta lá falar assim que o Aladdin só tem um, né? Só perdeu um desejo dele fala: não, 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 eu não, eu, eu não pedi nada. Você que. Eu sei que quis tirar, né? Você
3: que foi na louca e tirou a agenda aí, é. nego. Que é isso?
0: Ele ainda, ele ainda tenta argumentar, né? Assim, vê o Bruce Willis Bruce Willis é carandinho cara <risos> Caramba Calma
3: hein é. Bruce, é, Bruce Willis só vai lá Pro Sem Florestas e a Works, Dreamworks Mano <risos> <risos>
0: o Robin Williams assim interpretando o, o o gênio é uma coisa fantástica claro que também tem toda a questão da, da qualidade da animação Há algumas piadinhas como ele sai a cabeça sair do lugar e ele o queixo dele cair ele aí que ia ter que colocar no lugar ele virar virar um virar um bode. quando ele vai falar que ele acredita que o terceiro desejo do Aladdin seria ele ser livre ele vira o Pinóquio Putz, cara tem ah, essa é, é melhor. Tanta, é tanta coisa que você vai
3: cara o Pinóquio é ótimo a do é. Pinóquio é ótima, cara.
0: Também tem uma piadinha com a Pequena Sereia, né, quando ele vai ver as recitadas de como fazer o Príncipe. <risos> <risos> Parece o Sebastião, é, mas... é. é, o Sebastião tá ali. Ah, e aí, esse, nesse, nesse, nessa virada, né, que né, a, a Jasmine acha que o, que o Aladdin morreu... Aparece o príncipe ali pra, pra tentar ter a mão da, da princesa. Eu tava pensando, assim, nessa questão da, da própria construção da Jasmine, que me parece um pouco... É, não é, é complicada a palavra. É, é que ela, assim, ela começa muito independente, digamos assim, ah, eu tenho que sair daqui, né, beleza? Mas aí aí, aí, aí o filme cai um pouquinho naquela questão um tanto clássica quando a gente fica falando de do um papel feminino, né? Ela perde um pouco do poder, né, naquela... É, na, na, nesse meio tempo né ela, ela deixa de ser tão independente como ela pare, parecia ser né ela, eu que quero dizer assim que ela precisou ser salva muitas vezes vai hum, donzela, é, em donzela em perigo isso e no começo ela não ela tava mais é. ela tava mais ela mais ela tinha ela, te, ela tinha mais ação né
3: é na verdade ela tinha mais ação em
1: desafiar o pai dela criticar a lei ação mental né Tipo, de decidir, é, decidir. É a ação mais intelectual. Decidir.
3: Isso. Mas não. Mas ela não tinha ação física, né? Ela não, não tinha. Porque o máximo que ela faz é sair, é escapar as escondidas. Mas é isso. Agora, você não vê em nenhum momento ela ser capaz de. Pô, no final, eles estão lidando com um gênio, né? Do mal, hiperpoderoso. Aí é um momento que. Ferrou tudo, né?
1: O filme tem uma toada existencialista, né? É, de o um personagem fazer o que sua consciência fala. Aí o Aladdin... Ele, é, uma hora eles até estão falando juntos. Aí falam que querem ser, que se sentem presos, né? O Aladdin se sente preso do jeito que ele vive. A Jasmine também. O gênio também. Aí cada um busca a sua própria liberdade, né? Tem muito, é, tem muito dessa ação interior.
3: É que tem a ver... Com a música que acabou ganhando o Oscar, né? Sim. Que é a música do, do Aladdin com a Jasmine, né? Que é o um Novo Mundo, né? Que eles, é, é, eles abrem... Na verdade, eles abrem a mente. Porque eles podem ter... No, tanto que eles viajam, eles viajam, eles vão parar na Grécia,
1: cara. <risos>
3: eles passam pelo Egito, eles vão... Quando eles pousa, eles pousam, eles pousam na Grécia. Eles
1: flagram cara. o momento em que... O, o nariz da esfinge cai. Ah, passa
3: sim. no Egito, passa na... Mas eles pousam na Grécia, que tem aquelas colunas ali no... Ah, tá. Caramba! Tá. Eu, eu falei, caramba, cara! Eles foram parar na Europa, mano!
1: Foi a viagem. Tapete né? a jato.
3: <risos> é, cara, eu, eu, eu até falei, nossa, parabéns de, que eles refriaram a mão e mostraram eles indo parar na América, né? vemos <risos> os índios, meus os caras <risos> passando. Passar naqueles... No grande cânion, sabe? Seria lógico até se... se você for quase pela Disney, pela pela Disney querendo
1: mostrar os Estados Unidos, Quando é. eles passam na Grécia, eles passam pela estátua do Cupido também, detalhes. Aí. Isso.
0: Ah, não, você tem razão, eles passam pela 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 Grécia. Ele aliás eles eles né, nessa nessa canção e no no no, no Hollywood, né? Eles passam pela é interessante pensar nisso porque eles passam pela Grécia e depois vão pra China, né? E os, e os filmes seguintes da Disney, né? São, são Hércules e Mulan. Hum, ó. <risos> não, bem seguintes. Bem... É, não bem em seguida, vai, mas é assim. Não é um, um seguido do outro, mas é É, assim. Eu acho que foi uma. Não sei se foi intencional, mas assim, não sei se quiseram, tipo, ó, oh, nós vamos fazer um filme na China um filme na Grécia. Mas é, eu gostaria de pensar que sim. <risos> A gente, falou, a gente não falou muito do, do Iago, né? O Iago, ele é um personagem... É o papagaio é, de pirata. Que, que, o, que, o periquito lá, né? Que é o papagaio do, do Jafar. É,
3: o... né? é, ele tem bem isso, né? Que, o, o... Não, e o, e o Iago é análogo ao Apu, né? Porque o Iago, ele só aparenta para as outras pessoas ser um, um subalterno, mas tá quase todo momento questionando o Jafar, Fala, pô, cara, olha o nosso esquema aí. Ele tá assim, ele tá numa situação confortável em que o Jafar... Tem holofote pra eles, mas em nenhum momento ele eles se coloca abaixo do Jafar. Tanto que no final, é, 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 termina com eles tretando dentro é. da lâmpada,
1: né? E o Abu vence. Não, tô falando do Iago com o Jafar. Ah, tá. Ah, é verdade, foi mal. Corta essa parte aí, tu. Não. <risos>
0: E como ele tem que se conter, né, para não falar, para não falar que é mais do que um papagaio, né? São as partes mais engraçadas que ele tem que se conter na parte na frente do, do, do sultão. <risos> e bem que você falou, né? Ele é o ele é o oposto do, do apu. Tanto que o apu ele, ele não ele não ele não fala, né? Ele vocaliza algumas uh, algumas algumas coisas, né? Algumas
1: algumas palavras. O Marcelo sabe fazer. Já Exatamente.
0: Ele... É é o Frank Welker, né? daí tem também um outro uma coisa digamos assim meio clássica da Disney né como o filme ele é bem simples ele é até bem bem dinâmico uh, o, o voo no tapete é suficiente para Jasmine se apaixonar pelo ladinho cara eu acho, é o voo do
3: super homem né, né? cara é. é o voo do super homem
1: Maria tapete ela tira
3: não tira a ah, música nossa. ali põe a música Super homem voando né <risos> é a mesma coisa
0: cara e não mas é verdade é assim, eu tô só eu tô só apontando esses essas questões mas assim era mais porque por uma questão, uma questão de época. Hoje, se você fizer um filme assim, uma animação assim, não, não vai ah. dar certo. Mas eu acho que... É, vai.
3: você precisa de uma heroína um pouco mais determinada, né? Uma heroína que não há... Embora ele tá oferecendo exatamente aquilo que ela queria, né? Uma chance de, sabe... Escolher o, o amor. De expandir... É, de expandir... Não, e outra coisa, expande expandir a sua visão de mundo, é. Uhum. Então, ele tava oferecendo aquilo que ela queria. Era o, Era o que ela queria, não era, ele não tava forçando ela, nada. olha o que eu tenho aqui, olha esse mundo. Ela, nossa, é verdade, você tem um mundo. Eu não sabia que eu queria isso até agora você me mostrar. Não, ela sempre queria. Era essa a busca dela, o interesse dele.
1: Muitos mitos têm isso, de do príncipe ou da princesa viverem trancados né, e, ter, e querer sair pelo mundo para conhecer... O do Buda é um, por exemplo.
3: É, não, uhum. mas o, o que eu tô falando é que geralmente quando é, é, é a dama tá lá, é, é, é sempre, sabe, é aquele estereótipo da menina que não sabe o que, ah, que é da vida e de repente, olha, você, você mostrou isso pra mim, eu não sabia que eu queria isso até agora, ah. entendeu? É tipo, você precisa do macho pra mostrar pra você o que você quer. Não é bem o caso aqui, né? É, ela já queria, ele só tá falando, olha, isso a gente pode descobrir juntos, entendeu? Que é o mote da Rony World até, né?
0: Não, mas é só, só um apontamento. Não... É de novo, eu acho que é um, é um meio-termo. Então, por isso que o filme em geral é bem equilibrado essa questão né, nessas questões. Mas é só só para falar assim que claro, não, não se preocupa. Tem, se você for rever, se você nunca se você for rever o, o Aladim e você não vê há muito tempo, só tem isso em mente. É uma anos 90, só isso. Não tem nada demais. De tá? Tanto que é, nessa fase da Disney, as heroínas começaram
3: a ficar um pouco mais determinadas. Né? O caso da pequena sereia era esse, né? Embora, ai ah, eu me apaixonei e tal, mas tudo bem, mas é da ela querendo viver na, é, conhecer o um mundo dos homens, né? O mundo da. É, não das sereias, né? É andar na terra com, com os dois pés. A Bela e a Fera, ela se apa... é, é, O monte é a paixão, mas é, ela é é esperta, ela é decidida, ela não quer ficar com, com o bonitão da vila, tem essas coisas. Então as heroínas estão ficando um pouco mais é, determinadas nessa época, já nos anos 90. Se você for comparar, vê a Branca de Neve, né, cara? Que era uma escrava dos anões. Tá lá pra, Tá lá pro... Mo, o, o mocinho só aparece pra dar uma cantada, né? É o mocinho mais creepy da hora da história do cinema. Imagina você tá lá, né? Você tá vendo suas coisas e de repente pula o cara, pula o muro do seu negócio e começa a cantar pra você. você, você chama polícia, você berra estupro, né cara não, ela canta junto, aí depois esse cara some e só volta no final dá um beijo numa morta, a morta ressuscita ela fica com ele, cara, é isso
1: muito fácil
0: é, e, que, e daí isso se sub, subiu até chegar na Mulan que é, já, ela é uma personagem totalmente já bem mais. É, diferente e né? aí depois vai pra Valente, né tem tudo isso é, é, é evolução, é, 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 vale a pena assim principalmente é. se você estudar é, se você pegar isso, até como, veja bem como estudo de caso. E vai ver como é que os personagens E é estão, um,
3: e é um retrato histórico da época, Sim. né? Também tem isso.
1: Né? O filme refletindo seu contexto histórico.
0: Quando a história vira que o Aladdin tem, é, quase, é quase assassinado pelo Jafar, o gênio dá uma, um jeito de dar dá uma, uma leve torcida na, nas regras dele, né? De fazer... De, de fazer um desejo, de, de sal, pra, pra salvar o Aladim e, e aí tem a, aí ele consegue roubar a, a lâmpada é que a parte dá uma que mais acelera né e tem a, a partezinha a, a parte mais feia assim né do do Aladim né ele ele, ele sendo é, como se diz elogiado né pelo pelo sultão porque não você é uma pessoa boa a gente precisa de uma pessoa assim não sei o quê e aí ele fica todo todo desmininguido lá porque ele não, não crise quer. de consciência é, é crise de consciência porque ele não quer ele não quer se ele quer libertar o gênio, mas não, não acha que não pode libertar o gênio e e, e a causa consequências, né? Se é o que é o que leva é, o já, Jafar. Se ele
3: tivesse libertado o gênio, nada daquilo teria acontecido no fim, é, né?
0: <risos> exatamente isso. E aí nessa questão do, do Jafar ele se transformar num poderoso é, feiticeiro, né? E, e se, se pensar assim como a narrativa ela é bem ela é bem ela é bem bem rápida, esse momento do filme aí faltam aproximadamente 20 minutos só para acabar. Eu não lembrava, sim. eu não lembrava que o filme era tão curto, inclusive. É. O filme nem é eu, eu enxuto chuto, cara, o filme é
3: enxutíssimo, sabe? Não tem não tem uma gordurinha, cara, né? e, e parabéns pros caras, velho. Parabéns.
2: É. Uma hora e meia de filme você vê assim, você, cara, peraí, aí, já? Como assim? Tipo, é, falta 15 minutos, não teve batalha ainda. Como assim? É muito é. rápido. E tipo. nada parece que tá corrido. Não, e não mas você não sente que tá
3: corrido. Você sente não, que o tá ritmo na é ótimo, certa é.
1: Como eu falei, no é, começo, em 15 minutos ou 10, já mostra os personagens principais e pronto. Tá, você acredita 15, naquilo ali.
0: 22 ah. anos depois, o filme continua com, com, com um bom ritmo. Isso é bem legal. É. Sim. Ah, Clássico. Tem é, a ideia também, tem, claro, claro que a gente tem que falar, a gente tem que lembrar assim de... É, do, do Jafar ser o vilão, o, o vilão clássico, hahaha ha, ha", né? Como o Marcelo <risos> comentou, Parada comentou, que em vez de matar o, 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 o Aladim de vez, né, ele manda ele pro lugar mais longe de de baratas aí que existe na, na face da Terra, né? E de novo é. ele vai para voltar com o, o, o tapete voador Supersônico super mas enfim, isso é, isso é só um detalhe.
3: Cara, mas o tapete voador, o tapete voador levou eles em, em, em uma música da, da, da Arábia, pelo Egito, pela China e pela Grécia,
0: cara, em cinco
1: mil mais minutos. Mais rápido que a nuvem voadora do foi, Goku. Né? É, uh, cara.
0: É, mas assim. E aí se um clássico, né? Que esse plano de tomar as coisas de, de modo impressionante. Não, eu vou matar, inclusive, a, a Jasmine aqui com, com com as areias do tempo, né? <risos> tá bom. É, é um filme, de, é um filme de aventura assim dos mais dos, dos mais clássicos, mas ainda assim, cara, é incrível como ele é ele ele é cativante. E, e essa cena toda do do Aladdin voltando pra para tentar recuperar a, a lâmpada. Tem toda uma graça também, por causa do gênio. Porque o gênio, ele tá numa situação de merda, né? Tá lá sendo. sendo, sendo, sendo um trabalho sendo, para um
3: psicopata. É, sendo, é, se, é, é,
0: trabalhando para um psicopata, mas ele dá o um jeito assim também de, de, de dar as dele, de falar que não tá nem um pouco feliz com isso, né? Então a, a postura corporal dele já muda, né? Ele tá sempre de canto, ele tá, ele tá de canto sempre curvado. É sempre curvado, é verdade. É. Quando ele vai, ele vai, ele vai falar, ele vai, tem, vai explicar pro ladinho tem, o que, que ele tem que fazer. E tem, tem, aquela, tem aquela piadinha lá que ele faz do de, da torcida também, de fazer de, de fazer torcer pro, pro Aladdin e depois torcer pro Jafar, né? Ele não tá nem um pouco preocupado, assim, em falar que, né? que, que, não, tá, que não tá do lado dele, né? Mas, assim, é, é tudo por causa dessa loucura, dessa, dessa loucura do gênio, que é fantástica mesmo. Tanto que o filme, cara, é, é, o filme chama Aladdin, mas quem, quem rouba a cena é o gênio, né? Pronto. Uhum.
3: Ah, mas no momento que você põe um Robin Williams e, e baseia todo o seu personagem nas expressões faciais do Robin Williams... Cara, você tinha alguma dúvida que isso ia
2: acontecer? É, deixaram o cara solto pra fazer é. o que ele quisesse, então brilha que o é, filme cara, é teu, cara, né, falaram, cara?
3: É, chegaram, viraram e falaram assim, vai, vai, improvisa, faz o que você sabe fazer. O cara, porque é, nesse caso, o que, que acontece? Os caras gravaram a, as vozes do Robbie Williams, né? Filmaram o Rob Williams e aproveitaram as expressões faciais que ele fazia pra utilizar no filme por isso tá? as
2: imitações também do Schwarzenegger e do Jack é... Nicholson e um monte de coisa
3: cara vai você sola vai solando aí <risos> Tanto que e não. dá nisso é o mesmo é o mesmo lance do do, do, do paradigma Christopher Walken né
0: Nossa.
3: Que... Você conhece a história do paradigma Christopher Walken? Não. Tem a ver com o Batman Retorno. Já ouvi falar dela. Que o, o, é, os produtores do Batman Retorno, né, aí estavam dando entrevista, né, tempos depois, né, pra documentário, estavam falando, pô, mas o Batman Retorno, se você for ver, tirando a mulher gato, que tem todo aquele impacto visual, mas em termos de atuação, é o Christopher Walken, põe todo mundo no bolso, viram e é o que acontece quando você contrata o Christopher Walken pro seu <risos> filme.
1: <risos>
0: é o que acontece aqui, realmente.
2: O Gênio, nas sequências, perde muito do brilho dele no Aladdin 2 e tal, porque trocaram o... Né? O Robin Williams não quis participar e trocaram e colocaram
0: o Castelaneta, né? ele fez o, Ele fez o... O Retorno de Jafar, eu acho. Não. É, foi, o
2: foi os 40 Ladrões, não. O, o Retorno de Jafar, não. É só o primeiro que é com o Robin Williams. Todos os outros é com o Duncan Castellaneta. Que é um é ótimo dublador, que é, o, né? é o Homer. É o Homer.
3: Não,
0: não, não. Mas... Ele, ele, o, ele, o Williams, ele voltou pro Al Aladdin 40 Ladrões de 96. E... Mas realmente o Retorno é. de Jafar e... E a série de televisão era é toda dublada pelo, pelo Dom Castelaneta. Que não
2: é a mesma coisa, apesar de ele ser muito bom. É,
3: é outra coisa, né? O Castelaneta é o Homer, cara. Você não vai ter um... O Robin Williams fazendo o Homer não ia funcionar tão bem.
0: É. Então, mas aí, é, assim, a história se resolve de um jeito, cara, eu acho, eu acho que o jeito que a história se resolve é, é maravilhoso. Eu, eu não tenho certeza do final da, das Mil e Uma Noites, mas eu acho que é uma coisa, assim, mais simples, né? De, de realmente, a Aladdin consegue pegar a lâmpada de volta e, e, e manda o, o Zir para um tipo de universo um tipo paralelo. eu tô eu teria que me, teria que dar uma olhada de novo nessa Uau, na, na história né? filme. não na original no original no conto das mil e aqui eu acho Fantástico como ele como Aladim ele ele enrola né a, o Jafar a, a criar assim a, a se auto a criar o próprio destino né o próprio né? se encarcerar como como um gênio e também tem tudo a ver com esse negócio aí dele do que ele falou, né, de ser o um streetwise, né, o cara, o cara malandro, né, das ruas. É, tal. você é tinha que fazer...
3: Assim, a história do Aladdin, né, cara? Então você tinha, por obrigação, resolver a história do Aladdin com o Aladdin conseguindo superar um, um inimigo praticamente impossível de ser superado, a do né, gênio, cara? Né? E... e não, é, sem a ajuda do gênio, porque, pô, né, se você usar o gênio pra vencer todas as batalhas, você não tem mérito algum,
0: o mérito é o gênio, é. pô.
3: Aí, cara, é, é, é incrível. Nesse caso, Esse seria não...
0: até um ex máquina né, se...
3: É, é. não, e, e o caso é o seguinte, né, cara, vai criando, vai criando, o bicho vai ficando cada vez mais forte, e ele fala, não, vira um gênio você. Acabei fala, de ver não, o fim da lenda aqui,
2: ele envenena o feiticeiro. Rouba a lâmpada, pede pro gênio transportar o palácio pra bem longe, aí quando eles, ficam, quando eles vão ver onde tá o palácio, eles deixam o corpo do, do mago lá, do feiticeiro, pra ser devorado por animais, porque essas lendas sempre são, né, hardcore.
1: Caraca. já aí, cara. É... Acho que a Disney <risos> adaptou um pouquinho.
2: Um pouquinho, eu
1: prefiro a versão deles. <risos>
0: Não, tem razão. Ele, ele, mas é legal isso, né? Ele, ele cria um ser impossível mesmo de ser de ser hum. de, derrotado, né? E aí ele tem que usar a cabeça. E, e é muito... Cara, e, é, e assim, o um roteiro é muito bem amarrado. Imagina que o um roteiro foi escrito... É um roteiro que foi escrito em oito dias, né? Uau. Ele
3: usa a cabeça pra transformar, pra falar, olha, vira um gênio, cara. E você fala, caraca, agora o ah, nego
0: pirou, né? É, até, até, o, o, até o próprio gênio fala assim, você pirou o que você tá falando? Você tá maluco, né? E aí ele tira a lâmpada, cara, que... Foda. É, bem legal, cara. Bem, bem legal. Assim, é, é fantástico mesmo. e dá, dá tudo certo, mas não é tão... Assim, se fosse uma coisa mais, mais, mais simples, sei lá, ah, eu consegui pegar a lâmpada porque ele se distraiu, seria simples demais, aí, mas aí foi uma sacada muito inteligente.
3: E seria aquele negócio, você não, não ficaria satisfeito. Seria, pô, o cara deu sorte, o cara pô, forçar a barra pra ele poder vencer, entendeu? E é coerente.
2: Uhum. Porque você já mostrou já mostrou que o Aladdin é inteligente em vários momentos do filme é, ele vai lá e derrota
3: o Com a inteligência rua, ele engana o gênio entendeu é,
0: e aí quando ele ele, ele leva o Iago para dentro da, da lâmpada né para e aí os dois já continuam brigando lá dentro né para solucionar menos a questão né de ah eu não posso casar com você porque eu não sou uma porque eu sou um príncipe de verdade e eu tenho que usar o terceiro desejo para libertar o gênio né se bem que se você pudesse, se você desse por exemplo, a lâmpada pra, pra Jasmine, você resolvia isso,
3: né? É, pois é. Aí <risos> é, tem uma coisa, né, cara? Mas você tinha que é, terminar o arco dele, né? Você tinha que mostrar que o herói tá disposto ao, ao seu sacrifício, né? Então o que, que ele tinha? Ele tinha que sacrificar a, a, de ficar com a, com a Jasmine pra, 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 pra um bem maior, pra ser altruísta, né? E ele era, a gente já sabia que ele era com a história do uhum. Pão.
0: Não, claro, sei, assim, eu, tô, eu tô brincando com essa... Eu tô... Tô brincando com essa questão, né? Ele tinha que, ele tinha que realmente fechar o próprio ciclo e, e deixar de mentir, né? Inclusive, uma das, das, das não mentiras dele seria libertar o gênero na promessa que ele fez, né? Cara, e é, e é bem, assim, marcante você, hoje, com o Robin Williams morto, e aquela cena dele se despedindo do do Aladdin, cara, é muito muito tocante. Exactly. É uma coisa que eu é, é uma coisa que eu senti muito parecido quando eu fui ver o Mante no Museu 3, que não é um grande, não é um filme impressionante, mas ele saiu depois que o Robin Williams tinha, tinha morrido. E, tem uma, e a cena, a última, o último diálogo do personagem, né, que ele é o Roosevelt, né, a imitação do Roosevelt com o personagem do Ben Stiller, cara, é assim, é de cortar o coração que parece que ele tá falando dele mesmo. Não sei se você assistiu o filme, mas enfim. Não, oh, esse não. Ah, Também cara, esse ainda esse...
1: não. Você está sozinho, Thiago.
0: Acontece. <risos> tá aí, aí no final, né? Dá tudo certo, né? É, o Gênio, o gênio mantém parte dos poderes dele e resolve seguir seguir seu caminho e aí fecha com né com os dois os dois se apaixonando os dois, se apaixonando, os dois viajando aí no, no tapete mágico para uh, seja lá onde for e depois que o sultão resolveu mudar as regras mudar a lei né Afinal de isso. contas né você, se você é o sultão né eu acho que você pode fazer você tem uhum. certas liberdades assim eu sou rei o rei faz é, o que isso, quer isso, cara. isso é Game of Thrones, é isso não sei, então mas, é, é. <risos> não,
3: não, isso é isso é o que vem de ser rei cara agora tem uma coisa né cara e, e uma coisa que a gente não pensou. Hum. Se o um gênio, quando alguém deseja que ele cai fora, ele mantém os poderes dele, e a gente sabe que o gênio do Robin Williams não vai causar nada no mundo, né? Ele, ele apesar de ser louco, ele é responsável, né? Agora imagina o um maluco que pois acha é. a lâmpada do Jafar deseja do, dois poderes e o terceiro fala, não, Jafar, cai fora aí, você tá liberado pra viver a vida. Um psicopata
0: superpoderoso é Fora da lâmpada, <risos> como gênio! Pois é. é mas isso foi é tratado no segundo filme.
1: Ah. Em vez de guardar a lâmpada em segurança máxima não, vou jogar ali para qualquer um achar <risos>
0: O retorno de Jafar não é, não é um filme impressionante, mas é ele ele trata exatamente disso aí, que o que poderia acontecer se o Jafar saísse da lâmpada realmente. E o filme fecha assim, um filme de um, de um, de um modelo, uma maneira muito muito doce, muito delicada, né? Inclusive você percebe as vestes do Aladdin, elas se misturam com as cores neutras ali, aquele, aquele aquela cor de areia que parece que era a cor mais do príncipe Ali e com o azul que ele que ele tinha antes e aí eles é, entram em equilíbrio. É, uma, é visualmente é bem, é, uma, uma, é um signo interessante, eu acho que vale a pena vocês aí que estiverem ouvindo, e darem uma, uma espiada nisso então é isso aí gente, terminamos aqui a nossa, a nossa discussão sobre a eu vou pedir as considerações finais de vocês, começando pelo, pelo Cliff, por favor. Agradecer de novo né?
2: mais, mais um convite aí para poder gravar, Aladinha, é pô, incrível, é um dos Filmes da Disney que eu mais gosto. Assim, tá, tá no meu top 5 das animações da Disney. Eu gosto pra caramba de do Aladdin, Porque tem personagens cativantes. Porque tem uma história cativante. Que prende. Porque ele continua depois de mais de 20 anos. Com um ritmo impecável. Com boas músicas. E porque ele tem um o Robin Williams. Sendo Robin Williams. De um jeito muito maluco. Quem quiser ouvir mais um pouquinho das minhas opiniões. Sobre a vida, o universo e tudo mais. Acessa lá planonove.com.br. Nós temos lá nossos podcasts que estão passando por um período de crise de identidade, então estão mudando de nome. E temos lá também no tiourude.com.br o Urudcast, que é um podcast de cultura pop, nerd, mais voltada com uma pegada de humor. Então, é muita risada para vocês se divertirem aí.
0: Valeu. Legal. E senhor Paradela.
3: Olha, a respeito do Aladdin não que seja eu gosto muito entendeu da, da animação não é a minha da Disney favorita assim mas é lá uma das melhores da Disney com toda certeza assim vale muito assistir não chega até uma hora e meia e assim, são, vai, uma hora e vinte minutos que você vai se divertir até não dar mais, cara.
0: É uma hora e meia com créditos
3: mas assim, é, é super divertido, pra quem tem filho, criança pequena tem sobrinho, tem, ou, ou você mesmo, pega, assiste, vai se divertir muito agora. Quem quiser saber mais sobre é, o que a gente é, as bobagens que eu falo, pode escutar o, o nosso querido FGCast, lá com o pessoal do www.filmesgames.com.br a gente também tem um canal no Youtube, o canal Filmes e Games, que hoje, nesse dia que nós estamos gravando, 7 de julho, completou 30 mil inscritos, Tiago. 30 caramba, mil. Parabéns. Aí, e, e olha só. Tem, e o Tiago participou de algumas análises que nós fizemos lá. Tem análise crítica de filmes, tem o, o, os quedas de braço, que a gente pega dois atores ou duas empresas pra gente ficar criticando os filmes deles. Tem as, os saídos do cinema. Os nossos podcasts, né? Que é o FGCast, que tá em no iTunes, tá pra Android, tá tudo. Tá no site, também tá no, no YouTube. E a gente tá fazendo hangouts ao vivo, todo domingo, às oito e meia da noite, também lá pelo, pelo YouTube. O Leandro, de quarta-feira e também de sexta-feira, faz umas lives de games. Então, cara, tá diverso o negócio. Ah, acabou de sair o FGQS 97, participação do Rodrigo Sanches, lá do Bônus Stage, por um punhado, por uns dólares a mais. E o próximo a gente já vai, já gravou Karate oh, Kid.
2: Que legal
0: você,
1: <risos> É, quero agradecer de novo pelo convite. E a é como já falaram, uma das melhores animações dos anos 90. Tem lá aventura, romance, na dose magia, na dose certa. Um, um bom ritmo até hoje. Quem quiser se aprofundar mais numa, numa análise mais social do cinema, eu recomendo o livro Orientalismo, do Eduardo Said, onde ele analisa os discursos. Bom, muito bom. É, ele analisa os discursos do Ocidente sobre o árabe e o muçulmano, sobre o Oriental em geral. Tem também um documentário presente no YouTube, é Filmes Ruins, Árabes Malvados, como Hollywood vilificou um povo, de 2007. Onde faz uma análise é da representação do, dos árabes e dos muçulmanos no cinema dos Estados Unidos. Né? E aí quem quiser ver mais coisas que eu produzo, tem o meu blog, thiagodamaceno.blogspot.com E página no Facebook, canal... No YouTube dos meus projetos musicais, viajante clandestino. Okay, okay.
0: É, só por curiosidade, você é muçulmano, Tio? Não,
1: não, mas faço pesquisa na, na área, em cultura árabe islâmica.
0: Ah, <risos> <risos> é, entendi, ok. Bem, e eu já posso falar aqui que eu vou falar assim de Aladim, cara. Ah, eu fiquei tanto tempo sem rever e deu uma, assim, uma saudade, mas tem um motivo especial que eu escolhi Aladim, não foi só pela, pela minha memória afetiva, é porque falando, de, de, um, falando de, de um filme de uma produção de 1994, aqui no Tigcast nós completamos falamos, falando de pelo menos um filme da guerra é de 90. Então nós temos desde, né, desde, desde, desde 91 até 2000, tem pelo menos um Tigcast falando aí sobre o assunto. Agora, 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 nós, agora eu pretendo fechar aí sobre os anos 70, anos 80, 2000 e, e por aí vai pra falar. Opa. Pra falar pelo menos uma vez de... Anos 60, anos 50, <risos> é, vamos, vamos que vamos. E... Mas assim, sobre o filme, ele é um filme muito bonito, direto, tem, tem uma bela uma mensagem realmente, e, e ele continua impressionante depois de todos esses anos que eu fiquei sem ver, e mesmo crescido, mesmo adulto agora, eu consegui Ainda, me, ainda, ainda gostar bastante do filme. Claro que ele tem um, um público uh, mais voltado, uma, uma coisa mais voltada para o infantil, mas, mesmo assim, isso não, ele não deixa de ser um filme um filme genial mesmo. E, e, claro, né, muito por causa do Robbie Williams, muito por causa disso. Então, reforça minha, a minha sugestão que você assista ao filme no original. Fun filme. for the whole family! Fun for the whole family.
3: Agora, você falou que o filme é, é voltar para o público infantil, mas tem uma coisa que é importante de notar. Ele pode até ser infantil, mas isso. ele não é infantil. Ah, sim. Sim, sim. Uh -huh. Ele, não ele respeita é muito ele respeita, ele respeita, ele trata com respeito o público que está assistindo tanto o infantil quanto os mais velhos. Ele não trata a criança como besta e, e, e isso por, por conseguinte não chateia quem, quem, é, quem é mais velho de assistir,
0: entendeu? Então gente, muito obrigado aí por vocês terem participado mais uma vez. Eu deixo aqui vocês, com a vocês estão ouvindo a pergunta, o que vocês acham de Aladdin? Se vocês têm boas lembranças do filme. Para isso, o que vocês podem fazer é entrar em contato com a gente pelo site, aqui nessa postagem. Esse é o número... 142 terage aqui com a gente na postagem que é mais fácil mas você pode fazer isso também na nossa página do Facebook fb.com/ antigo Cinema. Nós também temos um grupo nós também você pode fazer isso aí também seguindo a gente lá nos nossos perfis no Twitter tanto do site como os pessoais vão estar linkados aqui. Considere ser um padrinho para ajudar o site a crescer. Lembrando que a partir de do doados você garante um convite de cinema por mês. Mas se você não puder fazer isso, tudo bem. Você é só continuar compartilhando nas redes sociais, aí, Facebook, Twitter, Google+, Plus o que você achar melhor esse episódio. Então tá, eu vou... Então, gente, mais uma vez obrigado. E eu vou fechar aqui com uma música do Steppenwolf, que se chama Carpet Ride. Ah, Magic Carpet Ride. Ah! Oh. Oh. <risos> <risos> para fazer uma piadinha. Então a gente muito obrigado aí mais uma vez e uh, até a próxima. O, o Damasceno, a gente devia dizer Salam nesse momento ou é, ou é diferente?
1: Alike com a é o Salam Alike com al, na, na vinda e assalam com a Salam. assalam
0: então gente. Tá mais.
2: Alike com a
1: Let the sound take you away
0: Programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio spfcdigital.com.br.
1: Este podcast foi editado por Heitor Lopes Multimídia.